0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico que tiene información, análisis, debate. Lo interesante, lo más relevante de cada día. Hoy tendremos nuestra mesa del más allá con Horacio Franco, Ana Francis Moore y con Fernando Rivera Calderón recuerde que esta misma mesa que usted puede ver en vivo de 2 a 3 de la tarde de hoy se transmite hoy mismo a las 7 de la noche a través de Canal 22 mm, digamos que esencialmente lo mismo corrido hasta por ahí del minuto 52-54 cortamos, eh, despedimos la transmisión de, eh, para la retransmisión en Canal 22 y seguimos adelante todavía nosotros con más información en este programa que conduzco junto con Adriana Buentello. Hay mucha información en este día, tendremos también las recomendaciones de fin de semana y mire, entre otras cosas, un tema que en estas horas me parece que es relevante abordar, no perderlo de vista entre el torbellino de información que se produce en estas horas relacionada pues, con elecciones, con política, con fraudes, con corrupción, eh, con Santiago Nieto Castillo, con Emilio Lozoya, hay otro tema que me parece que vale la pena no perder de vista, que es el relacionado con esta atracción que ejerció la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso de las señoras Laura Morán Servín y su hija Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, quienes han sido acusadas del homicidio del hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero lo atrajo la Corte. Hombre, pues qué bien que la Corte, y lo dijo el propio eh, con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, pues es algo positivo porque finalmente permite que eso se resuelva en un ámbito distinto en el que tiene influencia el propio Gersmanero, que pues es juez y parte en este tipo de cosas. Pero no, las cosas no son tan sencillas como parecen y lo que parecería una medida... Pues noble, positiva, generosa, parece que no lo es. Para todo esto es por lo cual en esta ocasión vamos a hablar con Alonso Castillo Cuevas, a quien saludo. Buenas tardes,
3: Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Gracias por el espacio y el tiempo.
2: Al contrario, Alonso. Eh... Pues Alejandra Cuevas está presa desde octubre de 2020, acusada de este homicidio por desatención, se dice, de quien era su pareja, eh, eh, perdón, eh, por toda esta situación, del hermano de la hora Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Y se ha dado esta atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. He leído en los tuits que has puesto Alonso y en otros referentes a este tema, pues que han tenido que ir a avisarle a su madre de que cuando esperaba que fuera liberada, que ya se cumpliera el proceso, esa fase en la cual ella pudiera ser libre, viene esta otra decisión. ¿Qué constituye, qué significa esta atracción del caso por parte de la Suprema Corte de Justicia? Alonso Castillo.
3: Así es, Julio. Creo que es importante arrancar esto de una manera cronológica para que tus oyentes y la audiencia entiendan qué fue lo que ocurrió. Este lunes 8 de noviembre nos llega a nosotros una comunicación por parte del primer tribunal colegiado en materia penal, en donde nos confirman la cita que tendríamos el martes 9 de noviembre, con los tres magistrados del primer tribunal colegiado de circuito, junto a mis hermanos para exponerles esta atrocidad jurídica que ha cometido el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. El tribunal nos envía en el correo electrónico con la liga de Zoom, la hora 10 de la mañana, y todo queda eh, listo y confirmado, además de que nosotros ya sabíamos que el 11 de noviembre, es decir, el jueves, se iba a tomar una decisión respecto a la libertad de mi mamá. Sin embargo, el lunes a las 8, bueno, no a las 8, a, a, aproximadamente a las 10 de la noche es cuando nosotros recibimos un correo electrónico en donde nos dicen que la audiencia que teníamos con los magistrados el martes se cancela y que la deliberación que se iba a hacer sobre la libertad de mi mamá el jueves también se cancela porque el fiscal general de la República decidió pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraigan el caso. Como tú dices, esto en primera impresión pues, pues parece algo importante, extremadamente trascendental, en donde ahora los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación van a tener en sus manos un expediente que lo único que tienen que hacer es abrirlo y darse cuenta de las violaciones al debido proceso, de las violaciones a los derechos humanos y de todas las irregularidades que se han cometido en este proceso en contra de mi madre y de a mi abuela, impulsada por el Fiscal General de la República no es extraño, sabemos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida atraer un caso, lo que sí es muy raro y peculiar, según con los expertos con los que he hablado en las últimas horas, eh, del, especialmente de, las, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la rapidez con la que atraen el caso. Estamos hablando que nosotros el lunes teníamos todo confirmado y en menos de 24 horas la Suprema Corte de Justicia de la Nación a petición del Fiscal General de la República deciden atraer al caso. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, de la ley de amparo, que en el artículo 40 hablan que el Fiscal General de la República tendría la capacidad para, para pedir que se atraigan casos que sean de una enorme trascendencia para la nación, pues bueno, pero no ha hecho esas atracciones en otros casos, sino que en un caso particular en donde, como tú dijiste al principio, y yo le añadiría, este caso, esta eh, batalla judicial nunca ha sido entre dos partes. Ha sido entre nosotros como parte y el fiscal como juez, parte eh, policía y extorsionador. Entonces... Yo lo que apelo hoy en día, Julio, es a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo mismo que le decíamos al tribunal colegiado, es decir, que resuelvan conforme a derecho, que se apeguen a la ley y que no se vayan a dejar intimidar por nada ni por nadie y que sobre todo ratifiquen su independencia del fiscal eh, general de la República, Alejandro Gertz Manero, porque la división de poderes y su fortalecimiento es de enorme trascendencia para todos. Y algo que también te quisiera añadir y destacar, yo escuché lo que dijo el honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que atraían el caso por cuestión para, de alguna manera, limpiar la imagen, el honor de la Fiscalía General de la República, cuidar la institución. Pero yo lo que le diría a todos los ciudadanos es que la única manera para limpiar la imagen de la Fiscalía General de la República para recuperar el honor y para evitar ese desgaste del que están hablando que es notorio para todos nosotros, es destituir al Fiscal General de la República, no solo por habernos extorsionado a nosotros y exigirnos confesiones de delitos fabricados mientras mantiene a mi madre ilegalmente encarcelada. Ese es solo uno de los casos la adquisición del departamento que le encontraron en París, al igual que la Casa de la Ciudad de México, que la hizo a contrangulaciones eh, con, la, con la Universidad de las Américas, los casi 8 millones de dólares en este paraíso fiscal en Panamá que presenté para que se investiguen la UIF, eh, la operadora Invictus, el, el otro paraíso fiscal, los más de 90 mil desaparecidos, los más de 100 mil homicidios. Es decir, la Fiscalía General de la República y la imagen y el desgaste no corresponde únicamente a esta atrocidad jurídica, ética y humana en contra de mi madre Alejandra Cuevas Morán y de mi abuela Laura Morán Servín, sino de todo el desempeño de una gestión francamente desastrosa, Julio.
2: Uh -huh. Alonso, en la manera como presentó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, Arturo Saldívar, en la manera como presentó esta atracción del caso, lo hace ver como una preocupación institucional de la Suprema Corte, en el sentido de que podría darse un desgaste en la figura de la fiscalía por este tipo de asuntos. Tú nos dices que en realidad habría sido el propio fiscal quien solicitó que se diera esta maniobra, porque a fin de cuentas, pues suena como una marrullería de abogado de esos leguleyos tramposos que cuando ve que ya se va a resolver este asunto o que está en vías de una decisión trascendente por parte de los magistrados de un tribunal colegiado, pues recurre a otra instancia que es ahora tráiganla y con esto ¿qué puede suceder Alonso? ¿Que se prolongue la estancia de tu madre en la cárcel? ¿De que se pida reanudar diligencias? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Y sobre todo ¿qué opinas del fraseo que usó el ministro de la Suprema Corte. ¿Es correcto o es un poco encubre las intenciones de Gertz?
3: Primero que nada, eh, la atracción fue solicitada por el fiscal general de la República. Fue Alejandro Gertz Manero quien solicitó y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le da entrada, pero fue el propio fiscal el que lo dijo y como tú dices... Y es lógico, no te pare, ¿por qué no hizo esta atracción antes Alejandro Gertzmanero? ¿Por qué la hace cuando de pronto ve que están a punto de deliberar el tribunal colegiado y dice, si ya la juez de amparo que les otorgó los amparos, tanto a mi madre como a mi abuela, pues es capaz que, como dicen, le den palo también en el tribunal colegiado, ¿cómo gano más tiempo? ¿Qué hago?, agarro, solicito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraigan el caso y gana mucho más tiempo. Ahorita nosotros entramos ahora a un nuevo mundo que tenemos que conocer porque ahora pues el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según tengo entendido, se lo tiene que pasar un magistrado que lo tiene que analizar y luego veremos viendo los pasos. Pero aquí el objetivo del Fiscal General de la República simplemente fue decir... Le van a dar la libertad porque él sabe que la fabricación no se sostiene ya llegó al punto que la juez de amparo dijo, oigan, las incongruencias, las irregularidades, las contradicciones del propio fiscal, de sus hijas, de sus yernos, la cuarta sala penal, que le presentamos 28 agravios y analiza solo seis y de esos seis, dos de forma parcial, es decir... Son tantas las irregularidades que el propio tribunal colegiado que iba a deliberar la libertad de mi madre este 11 de noviembre seguramente le iba a otorgar la libertad. Así que Alejandro Gersmanero, pues con el poder absoluto que tiene, porque yo dudo que cualquier ciudadano normal yo pueda de repente hablar a la Corte Suprema eh, un día antes y decir que quiero que, que, que atraigan el caso. Sin lugar a dudas podría tener yo esa atribución y ese derecho para hacerlo, pero te repito, lo que nos dicen a nosotros es que la velocidad fue algo inaudito. Entonces, pues la imagen de la Fiscalía General de la República está afectada por su propio titular, no por este caso en particular que demuestra la ruina humana de Alejandro Gertz Manero con documentos, con pruebas, con audios, con todo lo que hay. Entonces, y mira, hablando de que el tiempo, un muy conocido de Alejandro, que obviamente no te puedo decir el nombre porque pasan ahorita y lo, lo arrestan, me dijo que además del tiempo que quiere ganar, quizás el Fiscal General de la República, porque sabemos los que lo conocemos hace 52 años, la vanidad que tiene que él preferiría perder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que uh -huh. en un tribunal colegiado de circuito. Uh -huh.
2: Alonso, ¿algún qué sigue? Quedan ahora sí ya absolutamente en manos del máximo tribunal de justicia del país, que es la Suprema Corte de Justicia. Ahí se quedan. Irán a instancias internacionales. ¿Qué es lo que
3: piensan hacer, Alonso? Todo eso se está manejando paralelamente. Hoy nuestro enfoque, como ha sido desde el 16 de octubre, es lograr la liberación de una mujer inocente, el absurdo total de la liberación de una mujer que cumple 392 días encarcelada sin haber cometido un delito, amparada y contando con una suspensión. Y ahora pues estamos esperando más tiempo. ¿Cuáles son los plazos? Los desconocemos hasta el momento. Ahorita lo único que sabemos es que tenemos que saber quién es el magistrado a quien Saldívar, el presidente Saldívar, se lo va a dirigir para nosotros, al igual que lo hicimos con los magistrados del tribunal, hablar con ellos, exponerles el caso, pero estamos hablando de más tiempo, así que ojalá que, el, que, que, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Este caso le dé la importancia y siente un precedente realmente relevante en donde no se puede volver a permitir que un funcionario, en este caso el fiscal general de la República, autónomo, tenga un poder como del de un emperador que no le tiene que rendir cuentas a nadie. Ya lo hemos visto que pues ni el 102 de la Constitución le hace cumplir el Senado. No lo llaman ni siquiera a que vaya a rendir cuentas, no de entorno de nuestro caso, sino de su gestión. Entonces ojalá se sienta un precedente no solo de las atrocidades jurídicas y humanas cometidas en contra de mi madre movilizadas por el Fiscal General de la República y todo el séquito de cómplices desde policías ministerios públicos que recientemente presentamos unas denuncias en sus contra por haberle metido, mentido a los jueces y lograr resoluciones fraudulentas en contra de mi madre, sino de todos los funcionarios que actuaron ilegalmente y violaron la ley para tener a mi madre ilegalmente encarcelada entonces ojalá este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga un peso en donde digamos, a ver, los mexicanos todos debemos ser protegidos por el debido proceso, por las leyes, por el apego al derecho y no podemos permitir que un funcionario sea omnipotente y que haga lo que quiera, porque el riesgo hoy es mi mamá mañana es tu sobrina, pasado es tu hija, es decir, a cualquiera le puede pasar, y es lo que volvemos a insistir, este ya no es, y ahora menos, en el claro. ya está en la Suprema Corte, no claro. es el caso de Alejandra Cuevas Morán, es el caso de la Procuración de Justicia, y ese sí. desgaste de la Fiscalía General de la República, la única solución es su destitución.
2: Sí, Alonso, solo para cerrar y agradeciéndote la oportunidad de platicar sobre este tema, dices que en paralelo se estudia también la posibilidad de ir a instancias
3: internacionales. Así es, ¿y ante quién irían? Así es, bueno, primero que nada te comento que yo la semana pasada acudí a la Embajada de Estados Unidos en México uh -huh. Yo tengo la ciudadanía doble eh, y les comenté, le, bueno, me, 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 me entrevistaron tres funcionarios dentro de la Embajada de, de Estados Unidos en México. Les conté absolutamente todo, todo el caso. Me dijeron que estaban enterados del caso ya desde Washington, de, de mi uh -huh. caso particular. Porque al ser ciudadano estadounidense, más allá de que yo tengo las dos nacionalidades, lo que es preocupante es que tuvimos en este caso al fiscal general de la República un poder extranjero mientras yo estaba en Estados Unidos, cuando él me exige que yo me incrimine con un delito que fabricó mientras tiene mi madre a la cárcel y también avisé al FBI. El FBI tiene toda la información. Yo no sé qué va a ser el FBI, no sé qué va a ser el Departamento de Estado, no sé qué. Yo ya solicité una cita con el embajador Ken Salazar para contarle lo que está, lo que está ocurriendo con el fiscal, además de las, de las cartas que dejé y de las pruebas y de todo lo que tenemos en uh -huh. nuestro poder para ver si podemos lograr también un pronunciamiento también del gobierno de Estados Unidos. Y este no es un tema político, eh. no quiero que se vaya uh -huh. con... Este es un tema humanitario en claro. donde pues estamos en manos, volvemos a lo mismo, de un emperador que pueda hacer lo que quiere, entonces primero que nada fue la embajada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tratamos con la Comisión de Derechos Humanos aquí en México, cero a la izquierda nunca funcionó, ni mencionaron, mm -hmm. ni un absolutamente nada, entonces pues sí nos requiere además, ahora que ya está en la Suprema Corte, seguir avanzando porque esto tiene que quedar para la posteridad, claro. para que cuando nos claro. estudien en un futuro julio a nosotros digan en ese claro. año eso y ya no se permitió que contáramos con emperadores en una democracia que claro. aplastan el Estado de Derecho y no se puede hacer nada así que apelo sí. a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que simplemente sí. abran el caso, que lo hagan lo más rápido posible que dejen de arriesgar la vida de mi madre y la vida de todos nosotros por claro. estar hablando y estar comunicando lo que te estoy diciendo en este momento sí. te agradezco enormemente Julio, sé que cuando ya me, ya me conoces imítame claro. un sábado, nos echamos dos horas platicando porque arranco y me gusta gracias que Alonso te agradezco. Alonso
2: Castillo, al Tiempo. contrario gracias a ti, muy amable, ya. buenas tardes, hasta buenas luego, tardes. gracias bueno pues mire eh, hemos hablado sobre este tema al minuto 10 nos desmonetizaron en este programa, minuto 10 de haber iniciado Ahora sí que ni siquiera habíamos agarrado vapor y ya estaban desmonetizándonos porque consideraron YouTube que el contenido de este programa no es uh, el deseado o el apto para los anunciantes de YouTube. Ya sabe usted que son pues, expresiones muy peculiares que se hacen a través pues, del gran poder eh, mediático que tiene YouTube y que simple y sencillamente eh, castiga o censura o suspende este tipo de monetización. En fin, pues nosotros seguimos como siempre con nuestro programa, con todo el entusiasmo y todo el interés del mundo. Y bueno, vamos ya, vamos a, al siguiente, a la siguiente etapa de nuestro programa. Vamos a hablar con el senador de Morena por Oaxaca, Salomón Jara. Salomón, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio. Un gusto saludarte. Estu saludar a todo el público que te escucha te ve y que con simpatía siempre lo hacemos desde Oaxaca, Julio.
2: Gracias, Salomón. Puesto para competir por la candidatura de Morena al gobierno de Oaxaca.
4: Así es, Julio. Me he inscrito ya de acuerdo a la convocatoria que emitió eh, Morena el pasado martes. El miércoles inmediatamente me registré. Fui de los primeros que hice mi registro, cumpliendo con todos los requisitos que establece Morena, la documentación oficial que tiene que ver con la credencial de lector el RFC, así como CUR y también los datos del domicilio que tengo actualmente. Como tú sabes, yo soy oaxaqueño, nacido en una comunidad indígena que se llama Betaza, soy zapoteco, hablo mi lengua indígena y hoy tengo la oportunidad de representar aquí a Oaxaca en el Senado de la República y en consecuencia, pues también la oportunidad de poder participar en este proceso interno que Morena nos ha convocado, Julio.
2: Eh, Salomón Jara Cruz, senador, eh, pues bueno, en diferentes versiones periodísticas se señala que, pues digamos que un, una visión favorable desde espacios nacionales es para la senadora Susana Harp, que es pues, de una de las familias eh, más ricas del país de Oaxaca, ahora senadora, eh, cantante, artista, pero he leído parte de tus mensajes en, en Twitter y en ellos insistes mucho en que tú sí conoces el Estado, que no se puede conocer el Estado en tres meses, eh, que tú tienes arraigo, que tú tienes presencia. Es una referencia directa a que la senadora eh, Harp no tiene esa presencia, ese arraigo y ese conocimiento directo ¿Largo durante años de
4: Oaxaca? Bueno, te quiero decir, Julio, que yo tengo 30 años en la lucha social con la izquierda, fui fundador del PRD, fui fundador también, acompañé al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, yo tendría 24, 25 años. Posteriormente fui fundador de la Unión Campesina Democrática y la vida me dio la oportunidad de conocer al licenciado Andrés Manuel López Obrador en una marcha que hizo de Tabasco a la uh -huh. Ciudad de México en el Éxodo por la Democracia. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocernos. Posteriormente la acompañé en varios momentos en el PRD cuando todavía, todavía participábamos. Y en el 2006 tuve la oportunidad de participar por primera vez junto con Gavino Cue, en la fórmula para el Senado de la República, y a partir de ahí generamos una relación y una amistad bastante profunda. Desde el 2006-2008 recorrimos Oaxaca, los 570 municipios, por primera vez, y en el 2016 fui candidato a la gobernatura por Oaxaca, donde obtuvimos el 21%, nos dividimos la izquierda, hubiéramos logrado el triunfo que necesitamos en Oaxaca, sin embargo, esta división provocó que ganara el PRI en Oaxaca, pero a partir de esa fecha he estado acompañando siempre al presidente Andrés Manuel y quiero comentarte que conozco todo el Estado, he estado permanente. Pero en
2: relación con la senadora Harp, ¿quieres decir que ella no tiene esa historia?
4: Bueno, ella fue invitada en el 2018 julio a participar eh, con Morena en una encuesta ella es conocida por tener una vida artística, cultural, al que yo respeto mucho porque ha sido una persona que ha promovido la cultura en nuestro estado. Sin embargo, la característica de ser política no lo ha tenido, de caminar, de estar con las comunidades, de participar, no lo ha tenido ni conocer nuestro estado. No es algo negativo, al contrario, eh, yo no soy cantante, no puedo decirte que, voy a, que canto bien, eh, reconozco las virtudes y cualidades de cada ser humano, pero en este sentido ella no ha tenido esa participación y en consecuencia eh, quiero decirte que en Oaxaca pues se necesita una persona que conozca a fondo las comunidades, que conozca la problemática, que conozca los 570 municipios, que conozca los caminos, que conozca la situación social de marginación que ha tenido nuestro estado. Yo quiero decirte que vengo de abajo y que he venido trabajando de la mano con el de Andrés Manuel desde hace más de 20 años. Esa opción está bien representada en nuestra propuesta. No hay un equipo, no hay un trabajo más preparado que el nuestro para traer la 4T en Oaxaca, Julio.
2: ¿Y entonces por qué la hicieron candidata a senadora?
4: Pues fueron invitados en su momento por parte del liceado Andrés Manuel López Obrador, así como la periodista Lili Telles, así como también a ella como cantante. En fin, fueron invitados varios actores políticos. ¿Equiparas
2: porque... a, a la senadora Susana Harp con Lili Telles?
4: No, no, no se equipara. este. Digo, porque y, tú lo mencionaste. No, me refiero a cómo fueron invitados, invitadas muchos actores políticos a participar en la coalición Juntos Haremos Historia en su momento, uh -huh. así como también se hizo la coalición con el partido Encuentro Social, a pesar de las diferencias políticas, diferencias hasta de, eh, pues, de líneas básicas de... Sí. Partido, pero sin embargo fue esa coalición porque nos permitiría dar un avance fuerte para la lucha democrática de nuestro país. Por eso fueron sí. invitadas, pero no equiparon a nadie. Cada quien tiene su papel de representación en cada espacio. Claro, ¿Senador? por eso, sí.
2: Oaxaca ha sido uno de los estados que más ha visitado el presidente de la República. Se le ve contento, eh, atendido en obras y en servicios, en diversas actividades por parte del gobernador priista Alejandro Murat. ¿Tú tienes también una visión positiva del gobierno de
4: Alejandro Murat? No, no. Julio, yo no tengo una visión positiva porque en Oaxaca no ha habido inversión, en Oaxaca no ha habido desarrollo. En Oaxaca existen los rezagos sociales, el abandono en todos los sentidos. Ha habido un abandono en atención a las comunidades. No hay ninguna obra de gran impacto que hayamos visto los oaxaqueños. No ha habido una atención a los pueblos más marginados, a nuestras comunidades originarias. Como tú sabes, yo soy zapoteco soy originario de, una, de la Sierra Norte de Oaxaca y no hemos visto absolutamente nada de eso. Lo vemos con el presidente Andrés Manuel, la pavimentación de los caminos, que son 285 municipios que no teníamos pavimentado en nuestro estado y que ahora ya se pavimentaron aproximadamente 135 y este año se están pavimentando 43 más, de tal manera que en dos años vamos a tener la pavimentación de los 285 municipios vemos un presidente trabajando en la terminación de la autopista que va de Oaxaca Ajá. a Puerto Escondido la autopista que va de Oaxaca Mitla y el Istmo de Tehuantepec vemos a un presidente trabajando en un proyecto sí. eh, del corredor interoceánico muy importante en nuestro eso. país y en la región del sur sureste ¿San y eso no lo vemos con el, el gobernador
2: ¿Ha habido corrupción, fuerte corrupción con Alejandro Moral?
4: Mira, yo no lo digo, pero es de voces eh, que son muy eh, constantes y permanentes, de que ha habido funcionarios corruptos en este gobierno, sí lo ha habido. Y lo ¿Pero ha por qué habido... no lo dices tú? No, no lo digo yo como quien lo ha expresado permanentemente, sí, pero porque tu lo postura he dicho... Es? Mi postura es que sí ha habido corrupción, lo he dicho en el Senado, lo he comentado en el Senado. El caso que sonó muchísimo con la eh, saxofonista Elena Ríos, hubo acto de corrupción protegiendo a un exfuncionario público que era del PRI. Yo lo tuve que denunciar en el Senado y gracias a esa denuncia fue detenido y sí. hoy se está investigando cuando los propios fiscales del Estado no hacían justicia en esos sí. casos,
2: Julio. Salomón, ¿hubo un casicazgo de José Murat en la administración
4: de su hijo Alejandro Murat? Sí, la intervención de su papá fue eh, evidente. La intervención de José Murat fue evidente en esta administración. Eh, todo el mundo lo sabe, lo denuncié, lo hice público. Y lo seguiré haciendo, Julio. Uh
3: -huh.
2: Salomón, para cerrar y agradeciéndote esta oportunidad de tener tu punto de vista, en el chat de este programa insisten mucho en algo que tú y yo ya hemos platicado en otra ocasión, pero es necesario tal vez insistir en ello. Hablan de tu compadrazgo o relación con Alejandro Murat o con José Murat.
4: No tengo ninguna relación familiar de compadrazgo o de amistad ni con Pepe Murat ni con Alejandro Murat. La última vez que vi a eh, Pepe Murat fue en el año 2006, cuando yo fui todavía era diputado local 2004, perdón, cuando fui diputado local, porque mi función como diputado en la comisión eh, de vigilancia en la Cámara de Diputados era importante. Me acuerdo muy bien que tenía la intención de eh, acabar con Gabino Cue, no lo permití a pesar de que yo no tenía ninguna relación con Gabino Cue porque él venía de un movimiento que se llama Convergencia, pero a mí no me gustaba que se utilizara la política para estar haciendo actos de injusticia. No tengo ninguna relación de compadrazgo, como te dijo Julio, por una razón. Eh, quiero comentar... Pero sí,
2: en una boda de
4: tu hijo, uno de los murates
2: tuvo como padrino.
4: Te quiero comentar que mi hija, eh, que se casó con un joven, que, con su novio, Lucio Santiago, Lucio Santiago se dedica a la pintura. Su papá fue un pintor conocido en Oaxaca, Alejandro Santiago. Y sé que Alejandro, don Alejandro Santiago, que en paz descanse, tuvo amistad con muchos gobiernos, muchos funcionarios, muchos artistas. Y sé que lo tuvieron de tal manera que cuando se casó mi hija, eh, la familia del novio de mi, de mi hija invitó a eh, Alejandro, invitó a su papá a la boda. Ellos fueron a la boda por invitación de ellos. Yo no podía impedirlo porque fue una invitación de la familia Ajá. y mi hija fue esa, fue esa boda. No tuve ningún saludo, ningún na, ni un contacto con ellos. Si ese es un pecado de que mi hija se haya casado con Alejandro Santiago, yo les pido mil disculpas, pero no tuvo nada absolutamente que ver en eso. Para mí siento que fue una guerra sucia, pero nunca fue con un afán de eh, querer decir las cosas por otro nombre. No fue ni padrino, no fue ni absolutamente nada tuvo que ver con la boda. Yo eh, tuve que respetar la boda de mi hija, a quien quiero mucho y a quien la amo mucho, mi hija Navani, Shunashi Navani, y pues yo respeto a su novio, respeto a su familia, hoy tienen una niña muy hermosa que se llama Sofía Navani también y eso uh -huh. fue lo que pasó Julio claro Salomón,
2: pues muchas gracias va a haber tiempo para seguir hablando sobre esta eh, contienda interna de Morena y la elección general que seguramente como siempre es la pasión política de los oaxaqueños va a dar mucho de qué hablar y de qué analizar, por esta ocasión pues gracias
4: Salomón no Yo te agradezco mucho a ti Julio, muchas gracias a tu público a todos los que nos escuchan te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de dar a conocer estos, estos temas sí. que estamos platicando. Muchas, muchas gracias, gracias, un fuerte aplauso, un fuerte abrazo.
2: A ti, Salomón Jara Cruz, muchas gracias, gracias, senador por Oaxaca, que se ha registrado en busca de ser candidato de Morena al gobierno de Oaxaca. Bueno, pues ya está por aquí eh, eh, Adriana Buentello para dar continuidad a este programa. Adriana, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, feliz viernes a todos, feliz fin de semana, pues ya estamos aquí listísimos, Julio, con las recomendaciones de esta semana, y además, fíjate, Julio, María tiene una gran entrevista, bueno, para ah, eh, bueno. las personas que admiramos, pues, a personajes de ciertos grupos, así que no les voy a quemar la sorpresa para que podamos escuchar ah, con atención esta, esta entrevista que hace nuestra querida María Haneman, así que adelante, María, muy buenas tardes.
6: Adri, Julio, primero que nada quiero agradecer a esta familia astillada y a toda la audiencia por sus mensajes de apoyo y solidaridad. Muchas, muchas gracias. Y pues segundo viernes de noviembre y la música no para. Y como saben, no solo hacemos récords de música clásica. Y hoy les queremos anunciar un conciertazo a rock que no se lo pueden perder. Pues después de meses y meses encerrados, el grupo Cubo regresa a los escenarios con una propuesta acústica que seguro será una maravilla. El concierto será mañana 13 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México. Los boletos están a la venta en las taquillas del teatro. Pero quién mejor para platicarnos un poco de todos estos proyectos que uno de sus grandes integrantes, el maestro Toño Ruiz. Toño, muchas, muchas gracias por este tiempo que nos das en Astillero Informa.
7: Al contrario, muchas gracias a ti María, un gusto, un gusto saludarte y saludarlos a todos.
6: Regreso regresan después de meses encerrados. Cuéntanos de este concierto acústico.
7: Sí, pues después de casi dos años de pandemia y de no hacer shows durante todos estos meses, eh, podemos hacer un concierto acústico que estamos preparando súper, súper completo con rolas de todos los discos. Eh, va a ser con gente en vivo, pues, eh, ¿cómo se llama? Con gente ahí en el público, en el Teatro de la Ciudad, el 13 de noviembre. Y estamos echando la casa por la ventana Va a estar súper, súper divertido Todos invitados
6: Como lo sabe el público y más tus fans Eres también integrante de la banda Coda ¿Qué diferencia hay entre Cubo y Coda?
7: Bueno, de entrada Es toda una generación de diferencia Coda fue en los noventas Y Cubo en los 2000 s Entonces hay Musicalmente diferencia Aunque ambas son bandas de rock Que es lo que me gusta hacer eh, Hay una diferencia para cada Coda un poco más hard rock desde eh, de, de esa onda ochentera, cubo es un poco más alternativo, como metal alternativo, locochón, bonita locochón, pero más o menos. Entonces sí son bastante diferentes.
6: Y una última pregunta, ¿qué sueño te gustaría cumplir?
7: ¡Diablos! Esa, es, esa, esa respuesta no va a ser muy corta. Mm, creo que lo, lo que más eh, me gustaría hacer bueno, ya lo estoy, mi sueño lo estoy cumpliendo desde que escogí ser músico y, y ha sido una carrera de subidas y bajadas, usualmente bajadas. No muchas subidas, pero ha sido muy divertido y era lo que yo quería hacer desde Swinkler. Y lo he disfrutado mucho en todos sus aspectos. Creo que lo que quisiera, el sueño que más me gustaría cumplir es que el día que tenga que dejar este mundo terrenal, me vaya contento porque hice lo que quise hacer durante mi vida. Eh, eso es lo que espero.
6: Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo.
7: Gracias a ti, María. Saludos.
6: Pues ahí lo tienen, Toño Ruiz, guitarrista, compositor, cantante. No se lo pueden perder, mañana 13 de noviembre, Teatro Esperanza Iris. Y hoy arranca el Festival de Música Miguel Bernal con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que cumple 50 años, con un programa con obras del mismo Miguel Bernal, entre otras piezas. Este festival es del 12 al 21 de este mes y tiene varios invitados, como el Conjunto Coral, Voz en Punto, Tango Mortale, Ensamble Navio, Camerata Musartiano, la Orquesta Sinfónica de Michoacán y muchas actividades más que ya les iré contando. Y en estos días pasados, en la Expo Mundial Dubai 2020, en el Pabellón de México... Hubo varias presentaciones, entre ellas Elisa Carrillo, Lila Downs, La Sonora Santanera y un consentido de esta sección, el tenor Javier Camarena, acompañado al piano del maestro Ángel Rodríguez, que deleitaron a los asistentes con varias áreas y música mexicana. Para verlos hay que seguir las redes del Pabellón de México, arroba México Expo 2020, en Twitter, Face y YouTube. Y recuerden, la temporada presencial de lo FUNAM va con todo. Este fin de semana, con el maestro Rodrigo Sierra Moncayo en la batuta y el clarinetista Edgar Lani Flores como solista, presenta concierto para clarinete de Carl Maria von Weber y Sinfonía Milagro de Franz Joseph Haydn. Presencial y transmisión en vivo. Sábado 13 de noviembre, 8 p.m. y domingo 14 a las 12 del día con aforo limitado debido a la pandemia. Pero es una temporada imperdible. Y por último, les quiero compartir un recital con causa. La soprano María Cazzaraba y la contralto Ana Caridad Acosta darán un recital en homenaje a las madres que buscan sus hijos perdidos, secuestrados o simplemente desaparecidos. El nombre de este recital se llama Hasta Encontrarles. Será este 25 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Esperanza Iris. Ya están a la venta los boletos y yo tengo el honor de participar en una pieza con la maestra Ana Caridad. Ojalá se puedan sumar este homenaje. Y ahora sí, ya me voy. Pero antes, como cada semana, para seguir con este gran proyecto, le quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube como María Jane Mambera. Les deseo un musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
5: Pues muchísimas gracias a nuestra querida María Haneman con estas grandes entrevistas, que aunque son breves, la verdad es que muy interesante asomarnos de pronto también al mundo de la música. Ya tenemos, bueno, ahora nos vamos a asomar al mundo de los museos y las exposiciones. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Muy bien, querida Adriana, ¿cómo estás tú?
5: Bien, pues feliz siempre de verte porque es viernes. Siempre que te vemos, siempre que vemos las recomendaciones y es viernes, así que ya nos preparamos pues para eh, pues divertirnos el fin de semana y pues también pasar un momento cultural. Así que ¿nos tienes esta semana, Aldo?
8: Sí, pues mira, hay dos dos. La verdad es que buenísimas recomendaciones. Una es en, en San Ángel y otra es en el centro histórico. En San Ángel nos vamos a encontrar con una exposición eh, muy sui generis por el lugar en donde está ubicada. Es una exposición titulada Happy Milpa y que es obra, reúne obra de los artistas Santiago Robles y Rodrigo Imas. Eh, la curaduría es de Octavio Avendaño. Y como pueden ver en las imágenes, para quienes nos acompañan por YouTube, este, que están viendo las imágenes, eh, pues es un espacio industrial, porque este lugar pronto va a dejar de ser espacio de exhibición y se va a convertir en un teatro. Así que antes de que eso suceda, pues estos artistas y este curador decidieron hacer esta exposición. Entonces vale mucho que, eh, la pena visitarla porque pues eh, tanto Santiago Robles como Rodrigo y más pues han estado explorando. Esta, esta idea de la MILPAC como el sistema agrícola y cultural mesoamericano son reflexiones sobre la naturaleza y la relación entre naturaleza y capitalismo, sobre este mundo consumista en el que vivimos actualmente y sobre todo de la identidad de lo mexicano y esa cercanía este, pues, con Estados Unidos que nos, eh, que nos condena y nos condiciona. Así que, pues, Rodrigo Imas, por ejemplo, pues, hace en su obra... Eh, una poesía de la desolación como bien dice el curador y bueno este, esto está ubicado en Avenida de la Paz 57 en el primer piso en San Ángel para eh, mayor referencia bueno pues esto es justamente arriba de el restaurante eh, Le Petit Cluny que todo mundo ubica en Avenida de la Paz digamos donde termina Avenida de la Paz ¿no? entonces pues es, 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 eh, pueden, entran ustedes por ese mismo pasillo, suben al primer piso, ven esta exposición, tiene una terraza muy bonita que da hacia el convento del Carmen y, eh, y saliendo de ahí pues pueden comer por supuesto en Cluny esas deliciosas sopa de cebolla y esas hamburguesas buenísimas que tienen entre todo el, el menú fantástico, ¿no? Y de ahí, pues, el centro histórico para visitar...
5: Aldo, perdona la interrupción antes de que sigas. En esta exposición, a ver si podemos poner el video, Andrés, otra vez. El, eh, una de las figuras que, bueno, hablabas un poco de, eh, entiendo, el capitalismo. Y estaba por ahí el, 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 el payaso del McDonald's. Ahí como en medio de unos, ad, unos como adornos de una milpa, o así había sí, ahí...
8: Exactamente, una... ¿no? O sea, se trata de, de combinar estos elementos del capitalismo, sobre todo estadounidense, ¿no? Ahí está Ronald McDonald. Ah,
5: mira, qué curioso.
8: Entre unos nopales, ¿no? Y también tenemos, pues, este logo de Sabritas, pero construido de Santiago Robles, a partir de, este, usando eh, granos de maíz eh, de colores, ni siquiera están pintados para hacer este cuadro, o sea, sino son los colores naturales de, del maíz, a formar estos estos logotipos. Así, Entonces, ahí ya vimos el
5: logo, el logo de algo oh, Qué interesante, qué interesante. Es una
8: reflexión muy apropiada, además, o sea, con, con, digamos, muy oportuna. Si tomamos en cuenta, pues, el discurso que acaba de dictar el presidente en la ONU, ¿no? O sea, que nunca en, el, en la historia del mundo había habido tantos ricos este, y tan, o sea, tanta pobreza al mismo tiempo que este acumulamiento de riqueza por un puñado de países, ¿no? Entonces, bueno, y eso que vemos en medio pues es un códice, este pero con eh, elementos con iconografía contemporánea, ¿no? Eh, que van desde personajes de caricatura, pues este, logotipos de grandes corporaciones. Entonces, es esta combinación de elementos que, conv que conviven actualmente en nuestro imaginario.
5: Claro. ¿Y de ahí a dónde nos vamos entonces? Al centro, Ando.
8: De ahí nos vamos al centro histórico, al, al, al Museo eh, Nacional de las Culturas del Mundo. Un museo que es muy interesante porque fíjate que es uno de los museos más visitados de la ciudad. Al mismo tiempo es uno de los menos conocidos por el público, curiosamente. Eh, es muy visitado por eh, estudiantes. Entonces, muchas de las escuelas mandan a sus estudiantes ahí y, y eso hace que sea un, un número este, muy nutrido. Pero, eh, digamos, es un museo que vale mucho la pena visitar más de una vez, vayan con mucho tiempo porque es muy... Son varias exposiciones muy extensas. Este museo tiene una historia muy curiosa porque eh, fue parte de una, un proyecto de Maximiliano de Habsburgo, el emperador de México, con la idea de exponer los regalos que había recibido México de otros países, digamos, regalos diplomáticos, para ponerlos a disposición del público. Él ya no vio este museo abierto, y bueno, finalmente, eh, después de varias transformaciones, eh, es, en realidad su origen es el Museo Nacional de Arqueología, está ubicado en la calle Moneda número 13, justo al lado de Palacio Nacional. Entonces, aquí podemos ver una cantidad muy impresionante de eh, objetos cotidianos y obras de arte provenientes de otros países eh, y que nos hablan acerca de las formas de vida, de los valores, de las costumbres, de, eh, de esas historias del pensamiento de diferentes culturas. Hay sarcófagos, hay bronces, eh, eh, esculturas, bustos y, bueno, tenemos una sala de China, una de Corea, una de Japón, una que engloba este Egipto, Persia, Grecia, Roma, y además convive con, 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 este, con exposiciones contemporáneas, como ahorita hay una exposición eh, dedicada con la tema, bueno, titulada, eh, eh, se llama eh, Just a Girl, y, eh, y bueno, es eh, la mujer en la cultura pop. Este museo además es de Lina, y tiene la, la entrada es gratuita, de 10 de la mañana, a 5 de, este, de la tarde, de martes a domingo. Entonces, es una ubicación extraordinaria, es una experiencia muy padre porque uno, es, es digamos, todos estos proyectos decimonónicos, ¿no? estos proyectos del siglo XIX de museos, de presentar así estas culturas, que, estos grandes museos que podemos ver en Alemania o en Francia, y eso es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo.
5: Perfecto, Aldo. Pues muchísimas gracias. Ya estamos fuertísimos para este fin de semana y nos vemos en 15 días, Aldo.
8: Sí, y no olviden, la, bueno, la, la recomendación más importante, eh, hacer sus aportaciones económicas para que entre todos podamos sostener este proyecto fundamental para México y el mundo, porque también tenemos una audiencia internacional, por supuesto, eh, este espacio informativo. Aquí en, en, en en, en YouTube ahí aparece el número de cuenta y ahí o pueden hacer el super chat. ¿no? Gracias.
5: Entonces, muchas gracias, Aldo. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo en 15 días. Bueno, pues muchas gracias a eh, Aldo Sánchez. Llevamos con Jesús Taylor con las recomendaciones. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, querida Adriana. ¿Cómo o sea? estás?
5: Pues bien, muchísimas <ríe> ¿eh? que nos tienes este fin de semana. Yo siempre esperando es, que no tengas alguna recomendación de terror, de suspenso, algo así como, como padre que te mantenga en el filito del sillón, este, eh, a ver si 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 este es posible, ¿verdad? <ríe> a ver si si. Su alma ya, qued,
9: creativa... ya quedamos que a ti no te no te asusta ya nada, o sea ya. Mira, lo que más me asustó a mí esta semana fue eh, pues, lo que hemos vivido en, en noticias importantes, pues las bodas, ¿no? La boda eh, fue un escandalazo y así lo vivimos esta última semana ahí con un personaje político. Entonces, quiero decirte que este fin de semana yo también me voy a casar. Eh, en una quermés, en una quermés me voy a casar. A ver si se hace escándalo, a ver si, si me vuelvo famoso, ¿verdad? <ríe> o recomendarles. Sí, sí. Bueno, no, aquí en una quermeza, aquí en, en, en Plateros, donde vivo. <ríe> Oye, este, iba a recomendar precisamente la boda de mi mejor amigo, pero pues no viene al caso. Eh, ah, entonces... No,
5: bueno,
9: creo que no. no <ríe> Oye, Adriana, pero te toca escoger a ti, tú, a eh, esta semana decides qué plataforma y hay buenas recomendaciones.
5: Vamos con Prime Video, a ver qué tal. Con
9: Prime Video, bueno, mira. Eh, en Prime Video tenemos una muy buena película del 2017, protagonizada por un gran actor que es Liam Neeson. El título de la película en, en inglés, eh, el título original en inglés se llama Mark Felt, Mark Felt, The Man Who Brought Down eh, the White House. Eh, si lo tradujéramos literalmente sería Mark Felt, porque es el nombre propio, el hombre que eh, derribó o trajo abajo la Casa Blanca. Y me parece muy interesante estos temas, a mí me encantan. Tú ya seguramente recordarás algunas de estas películas que me gustan mucho sobre política. Y me llama la atención porque es del 2017. ¿Y con qué tiene que ver? Esto no es ningún spoiler porque ustedes den la descripción de la película en tres renglones, donde la busquen, ¿eh? Donde la busquen dicen Mark Fell fue fulano de tal. Y es que tiene que ver con el caso del de Watergate, aquel famosísimo escándalo en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, a principios de los 70s En 1972 fue el escándalo, y para eso a mí me gusta siempre hablar de los contextos que sucedían allá en ese entonces, y, y tenemos que recordar tres fechas importantes que se dan en esta película. Eh, la primera es, eh, en mayo del 72, eh, muere eh, J. Edgar Hoover, que fue el director del FBI por varias décadas, y a quien todos los políticos y muchas otras personas le tenían pavor porque eh, J. Edgar Hoover conocía muchos secretos, de, sobre todo de los políticos, ¿no? Hasta los presidentes le tenían miedo. Eh, treinta tantos años estuvo, imagínate. Entonces, claro. eh, se conocía todo. Eh, en junio, en junio de ese 1972, es el escándalo Watergate. Y eh, este escándalo sucedió porque... Eh, el partido republicano vamos a decirlo así entre comillas porque implica mucho más estaba, hizo espionaje y robo de documentos en el Watergate que así se conocían las oficinas eh, centrales del partido demócrata, Nixon era republicano y el espionaje fue hacia el partido demócrata y en noviembre de ese mismo año del 72, terminaba el primer periodo presidencial de Nixon de Richard Nixon y eran las elecciones en noviembre para eh, pues, donde Richard Nixon se iba a volver a candidatear para un segundo periodo. Entonces, todo esto sucede en esos momentos. ¿Quién fue Mark Felt? Bueno, Mark Felt eh, fue eh, el famosísimo, que por cierto lo comenté en otra película hace unos cinco meses, en la película de todos los hombres del presidente, nada más que en ese entonces, la película de 76, no se sabía quién era ese famoso personaje que filtró información al Washington Post, a estos dos periodistas, para pues, todo el escándalo que se conoció ya, eh, que se conocía, el apodo de este hombre se conocía como Garganta Profunda. Él fue Mark Felt. Pero esta película me parece muy interesante porque eh, pues lo que vemos es el interior del FBI, todos los problemas del FBI hacia adentro. Ya muerto J. Edgar Hoover, Mark Felt era el segundo, la mano derecha, de, de la dirección del FBI conocía también muchas cosas todos los juegos sucios en la política en la Casa Blanca en todo este proceso de elecciones y, y, y él era finalmente eh, pues garganta profunda, esto ya lo verán bien en la película, me parece una película bien hecha, tiene un gran actor y un muy buen reparto, Liam Neeson el título, el título adaptado al español y así lo encuentran en la plataforma de Prime Video en México se llama El Informante, pero si ustedes le ponen los dos, tanto en inglés como en español, la encuentran, El Informante en español, Mark Felt, y luego tiene toda una leyenda ahí, de Man Who Broke Down eh, the White House, ¿verdad? Es una buena, buena película, tensa también, de estas cosas políticas que tanto nos gustan, bueno, al menos a mí me claro. gustan mucho, y es una buena opción.
5: No, Hay dos tanto, recomendaciones.
9: Pero, ah, Sí, sí, sí dime, perdón,
5: dime. fíjate que es como el otro ángulo de esta película de Post exacto. de Steven Spielberg, entonces sí, para los que nos laten estas cuestiones periodísticas y el, est el estrés, el suspenso, y, y suena, suena muy bien, así que ya estoy anotada, apuntada Y es para... un ángulo
9: bueno, como dices, porque no hemos visto, eh, bueno, al menos en el cine, esta parte interior del FBI y de cómo se manejó todo este escándalo hacia sí, adentro,
5: exacto. ¿no? Exacto, exacto, así es. Esa, ese, es, ese, es el, ese es el punto además del periodismo, los ángulos ¿no? que cubren o que envuelven a una historia y por lo cual también el periodismo no puede ser objetivo porque de pronto en una manifestación de mil personas no puedes tener el punto de vista de mil personas de cómo exacto. lo vivieron. Esa es una parte súper interesante. Así que yo ya estoy puesta, ya, ya, ya Oye, y, me está y, y Déjame decirte de...
9: algo, este, esta película está inspirada en el libro que el mismo Mark Feld escribió. Claro. Eh, así que, digo, como siempre, siempre decimos, no, esto no sucedió, esto sí, esto es mentira, esto es ficción, pero vale la pena verla. Al ratito, querida Adriana, en, en mi video de las 15.30 horas en mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús, una película alemana para ver en Netflix, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero desde otra perspectiva también. Y en HBO Max, querida Adriana, esta te va a gustar porque es mucho thriller, es una miniserie de ocho capítulos, Buenísima, con dos buenos actores, pero esas miniseries que no te quieres levantar de sí. crimen policiaco, de todas las cosas sucias también de un joven que se ve ahí unos problemas. La, la actúa John Turturro, que es un gran actor, y Rhys Ahmed, que también es un muy buen actor. Eh, vale muchísimo la pena la miniserie ahí en HBO Max. Al ratito ahí los veo. Eh, ayer les recuerdo que el día jueves también, ayer eh, publiqué un video muy bueno de un documental precioso y emotivo. Ahí le echo un, un, échenle un ojo a mi canal. Y síganme en mis redes sociales, lo que Taylor se llevó en Facebook, Taylor Jesús Twitter, Instagram, así se llama también Taylor Jesús mi canal, y en eh, TikTok, Taylor Jesús Cine. Ya Perfecto, estamos. pues
5: ya, ya estamos ahí anotados. O sea, al ratito nos vemos,
9: Jesús. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias
5: nos vemos, ahí. Ya estamos puestísimos con las recomendaciones de nuestro querido Jesús Taylor y vámonos con Javier Nieto para ver qué hay en materia teatral. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes, Adriana. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están ustedes?
5: Bien, bien, pues aquí puestísimos a ver qué hay para asomarnos al mundo teatral. ¿Qué hay de nuevo?
10: Pues mira, tengo dos recomendaciones del Centro Cultural Helénico. La primera es una obra que se presenta lunes, martes y miércoles en el Centro Cultural Helénico y Sobre Avenida Revolución 1500. Se presenta la obra Julieta tuvo la culpa, de, escrita y dirigida por Bárbara Colio, esta dramaturga que, este, que ya tiene varios éxitos comerciales en su, en su ya prolífica carrera. Esta obra Julieta tuvo la culpa es una comedia eh, ligera que se mueve entre el melodrama y el teatro de, del absurdo. ¿De qué trata Julieta tuvo la culpa? Trata de... Tres mujeres, tres iconos de la eh, dramaturgia universal que se encuentran en el lobby de un teatro. Un teatro donde casualmente se presenta a Romeo y Julieta, de ahí viene el nombre, Julieta tuvo la culpa. Estos tres iconos de la dramaturgia, eh, más que de la dramaturgia, personajes icónicos de la dramaturgia universal, es mejor dicho, son eh, Blanche Dubois de un tranvía llamado Deseo, que lo representa Verónica Merchant. Este, el otro personaje es este, Nora, de Casa de Muñecas, de Henry Gibson, interpretado por esta super actriz, Carmen Mastache, que es de mis actrices favoritas. Y finalmente está Sofía Silvin, representando a Nina eh, de la obra La Gaviota de Antoine Chekhov. Pues se encuentran estos tres icónicos personajes este, en este lobby, el pretexto es que afuera llueve y por eso eh, se juntan ahí a, a platicar, a explorar este, sus, eh, sus antecedentes. Eh, este encuentro marca como un, como un previo, como un antes de que se sucedan todos los hechos que se van a desarrollar eh, más adelante en las vidas de, de cada uno de estos personajes. Es decir... Blanche Dubois está ahí esperando que pase la lluvia para ir a, a tomar ese tranvía llamado Deseo. Este Nina, este, está ahí, este porque llueve y no puede retirarse porque trabajaba en ese teatro y está a punto de ir a e iniciar este esta historia de vida, este romance con este hombre hombre mayor que, que le está esperando. Y Nora se dirige a su casa con este marido conservador y, y opresor. Pues es una obra que se sube a la, a la ola feminista, este, es muy divertida, es, por momentos se motiva. La escenografía es espectacular, Es brillantísima, parece como si estuviéramos viendo un, un hospital de lo, eh, de lo nítida que ese es un espejo prácticamente la, la escenografía. Se presenta lunes, martes y miércoles a las 8 de la noche en el Centro Cultural Helénico. Y también en este mismo teatro para niños tenemos sábados y domingos la obra a golpe de calcetín del cuentista, escritor mexicano Francisco Hinojosa y que está dirigida por Cristian Daniel y Fernando Reyes. Esta obra producida con el estímulo de FIARTES. Trata las aventuras y desventuras de un niño de 12 años, Paco Pollo, que en una época post-revolucionaria eh, para ayudar a su familia vende este vende periódicos eh, a pie por toda la ciudad, por eso se llama A Golpe de Calcetín, que anda de un lado a otro vendiendo periódicos. Y de pronto un personaje misterioso le ofrece eh, comprarle todos los periódicos eh, con la condición de que le haga un favor. Eh, el favor eh, aparentemente es muy sencillo, no le ve mayor problema a Paco Pollo, pero poco a poco se verá envuelto en una trama eh, policíaca de aventuras este, muy, muy divertidas y emocionantes. Es teatro con música en vivo, máscaras, este eh, Mojigangas, es un, un gran espectáculo para niños y adultos, para toda la familia, sábados y domingos a las 13 horas en el Centro Cultural Helénico a golpe de calcetín de Francisco Hinojosa. Y, eh, pues, bueno, serían las recomendaciones, mi estimada Adriana, eh, por lo pronto. Muchas gracias.
5: Gracias a ti, Javier. Tus redes sociales para seguirte, para platicar contigo, para que se ponga la gente en contacto contigo.
10: Por supuesto, pueden seguirme en Twitter, arroba Luz Javier NM, y en Facebook, arroba ahí estamos para, para lo que quieran comentar.
5: Perfectísimo, un abrazo Javier, nos vemos la próxima semana.
10: Igualmente, saludos a Julio, a toda la comunidad, hasta luego.
5: Muchas gracias a Javier Nieto, pues ya completamos las recomendaciones del fin de semana y prepárense, agárrense bien porque vamos a empezar con la mesa del más allá, Julio, ya estamos aquí puestísimos.
2: Muy bien, Adriana, muchas gracias por la conducción de estas recomendaciones de fin de semana, regresamos un poquito más adelante para continuar con información y con entrevistas en este programa. Gracias, Adriana. Gracias, Julio. Bueno, son las dos de la tarde con un minuto, así es que vamos a pasar ya, déjeme eh, sí, eh, bueno, pues eh, estamos ya, gracias a quienes nos acompañan desde Canal 22, donde se re retransmite este programa, eh, con todo lo que implica esta Mesa del Más Allá. Es el viernes 12 de noviembre, y empezamos con la Mesa del Más Allá. ¡Hola, ¡Ay! hora ¡Ay! ¡Ay! ¡Horacio! ¡Órale, ahora sí que estamos! ¡Ándale! Yo ya no le hago más porque yo ya por sí mismo ya tengo esas caras. Así ¡Claro que, que no! ¿Cómo le haces oración?
11: ¿Cómo le haces? Así, a ver. Pegar así las órbitas de los ojos.
12: Y... Oh, ¡Ándale!
2: ¡Clases de teatro, Ana Francis! No,
12: no lo voy a hacer en público, imagínate. <risa> público. A más. Jamás. 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 Bueno, pero muchas vas a ver en la noche en el espejo, así. A ver, ¿cómo Así,
2: va? toda. Estamos ya en la mesa del más allá, gracias a quienes desde Canal 22 ven la retransmisión de este programa. Muchas gracias en este día, donde está por llegar el pollito que dice Ana Francis Moore, Fernando Rivera Calderón, que siempre anda con tanto trabajo y para arriba y para abajo, que siempre anda eh, llegando, barriéndose como, como en el béisbol. Pero bueno... eh. Eh, el diccionario dice respecto a la palabra extravagante, dice algo que se hace o dice fuera del orden o del común modo de obrar. Otra definición es raro, extraño, desacostumbrado, excesivamente peculiar u original. Otro es que habla, viste o actúa de forma excesivamente peculiar u original. Horacio Franco, ¿tú eres extravagante?
11: no no encajo en toda, la, en toda la, la estructura social predeterminada de la sociedad occidental no porque al ser gay al ser digo, ya ya ya, 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 te, ya tengo un estatus de casado pero al ser homosexual al ser ateo al ser liberal obviamente no en bono y al ser un músico clásico que hace crossovers que a, ...que a pesar de que toca la música clásica... ...de una manera además muy particular... ...y muy, muy personal... ...porque además tengo el bagaje... Eh, ...que me permite hacerlo... ...y no lo niego... no ...he estudiado muchísimo... Eh, ...he estado en toda la academia estricta... ...absolutamente de la música clásica... ...que es una academia muy cimentada... ...a partir de siglos ...tengo una personalidad... ...que me ha permitido florecer... ...dijéramos, esa, esa misma personalidad mía... ...a partir de la música... ...en ese sentido... Podríamos decir que sí soy extravagante porque me salgo, dijéramos, del renglón o de la rayita del, del establishment, ¿no? Porque además, este, si, si el establishment es en ese sentido, en México, por ejemplo, el hecho de, de que que por palancazos o que por este, acostarte con alguien o por lo que sea consigues eh, alguna prebenda o algún puesto o alguna dirección de alguna cosa, pues yo nunca lo he hecho y todo lo que he hecho lo he hecho por mi propio mérito, entonces, y por mi propio trabajo, además, y por mucha disciplina, eso sí lo tengo que enarbolar. Y también me salgo del, de, 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 también soy extravagante por esa disciplina, que en realidad este, es una disciplina férrea, casi, casi monacal, lo puedo decir y lo debo decir porque como solamente lo que necesito comer o lo que tengo que comer, soy muy estricto con mi dieta, soy muy estricto conmigo, entonces también soy en ese sentido extravagante, no nada más como toco, no nada más como me visto, no nada más como actúo en un momento dado, creo que en un sentido soy como muy como yo, y entonces el ser como uno a veces sí se puede decir que eres extravagante, ¿no? En el sentido más propio de lo que acabas de enunciar, de los, de los significados. Vivaldi, por ejemplo, hace, eh, publica una, una, un opus, el opus número cuatro, la extravaganza se llamaba, que son los primeros, realmente, los primeros 12 conciertos para violín, que, es, que publica un compositor para violín solo, y, 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 y con ello inventa, ya lo había inventado en el opus 3, pero en el opus cuatro lo, lo explaya de una manera fenomenal, porque hizo algo que nunca se había hecho, que es ponderar un instrumento solista con una orquesta. Y eso eso fue lo que lo que, lo que, lo que finalmente a Vivaldi le hizo ponerse a, a los 12 conciertos Opus 4 la extravaganza. La extravaganza que es la extravagancia, precisamente para salirse del, 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 del renglón, de lo preestablecido y lanzar una nueva forma musical.
2: Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, ¿eres extravagante?
12: Pues sospecho que sí, un poco también, es decir... Creo que yo me ubicaría entre dos, entre dos lugares, entre la incomodidad, es decir, yo genero incomodidad y luego saco muy buenos chistes y entonces con eso soluciono el asunto de la incomodidad. Como mujer, pues estás educada a tener que caer bien siempre. Eh, tener que caer agradable, no bien, agradable, es decir, como que no rompes un plato en muchos sentidos, que no molestas, pues, ¿no? Que no incomodas, que no molestas. Y pues yo nunca lo pude evitar, ¿no? Y después encontré en eso mi camino y encontré en eso la diversión total y encontré en eso el cabaret, etcétera. Y entonces, por ejemplo, nunca me sale peinarme, como bien pueden apreciar, ¿no? Y entonces, mira, estoy batallando así dos horas con a ver si en algún día de mi vida logro decir nada pero bueno. este Pero in, in, incómodo y, y con las reinas chulas un día encontramos como que esa era justamente nuestra fortaleza, el asunto de generar incomodidad, porque resultaba muy exótico pensar que una mujer pensara, resultaba muy exótico uh -huh. que una mujer basara su trayectoria, su vida, su carrera, su... Eh, sí, su identidad justamente en cómo piensa ¿no? Uh -huh. que es muy de lo masculino pero es poco esperado de lo femenino eh, el, el, el sábado mi hijo se iba para una fiesta y entonces cuando lo veo salir con unos tenis de este tamaño porque además calza este ya ves, ves como les crece el pie a los adolescentes que de repente es un piecito así luego ya uh -huh. es como metro y medio ¿no? entonces yo veo los tenis de este tamaño y lo primero que pienso es ¿por qué va a ir a una fiesta en tenis? ¿no? sí
2: y entonces, a punto
12: estaba yo de escupir eso cuando dije, yo voy al Congreso en tenis, mierda. Ah. Pues ya. Ah, ¿No? Claro, pero entonces dijo, qué, qué raro es este mundo, en fin. Entonces, sí, pues sí, tengo mis extravagancias, sobre todo por esto mismo que dice Horacio. En algún punto de mi vida, no tan joven como yo hubiera querido, pero afortunadamente que no tan grande, encontré que de todos modos, cuando eres mujer, te van a tirar piedras. Entonces, ya que te van a tirar piedras, es mejor ser la que se te da la gana y en ese sentido es mucho más divertido y además pues, ya aprendes luego a malabarear las piedras ¿no? este, y, a, y a poner unos jardines. Primero aprendes a, a regresarlas y luego ya dices, no, mejor las agarro y las pongo aquí en mi macetita. ¿no? En fin. Ah. Eh, y eso, y pues sí, es mucho más divertido, pues, ¿no? Y, y desde hace muchos años que eso ya no es un problema, pues, ¿no? Uh -huh. Que eso no me quita el trabajo, que eso no me quita el amor, que eso no me quita las relaciones y no me quita, al contrario, pues, ¿no? Que se ha convertido incluso en una buena característica. ¿no?
2: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, bienvenido, buenas tardes.
13: ¡Hola!
12: ¡Pollito!
11: ¡Hola, amiguis! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos. haciendo Pollito, <risa> ¿andabas haciendo popollito. Andaba <risa> tratando
7: de,
13: de conectarme eh, y ustedes saben que los cables a veces no no, no me van.
12: No, no se te van. cruzan. <risa>
13: Fernando, estamos hablando
2: sobre la extravagancia. Leí el, la definición que da eh, el diccionario de la Real Academia Española. Eh, de lo que es extravagante, raro, extraño, desacostumbrado, excesivamente peculiar, original, lo que se hace o dice fuera del orden o de lo común. En fin, ¿tú eres extravagante, Fernando Rivera Calderón?
13: Pues ahora mucho orgullo en una buena parte de mi vida, a pesar mío. Hoy platicaba con mi mamá y, y me decía justo al respecto... Es que si era rarito, mi hijo.
12: Bueno, creo que, es, creo que es la tragedia de nuestras familias, ¿no? Que nos veían. Yo veía que mi mamá de repente pasaba, como que me iba a decir algo y como que más bien se regresaba y decía, no, ya para qué, y ya se iba.
13: Yo, yo reconozco igual que creo que todos los que estamos en esta mesa del más allá que desde niño no me hallaba mucho en, en los contextos donde me ponían, no, no me hallaba en la escuela, eh, mi mamá sufría mucho conmigo porque no nos poníamos de acuerdo en lo que ella quería que yo hiciera y en lo que yo quería hacer. Y un poco más tarde, mi, mi propio papá, recuerdo su mirada así, eh, completamente de frustración y, 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 y un poco desquiciado, cuando un día me vio salir de mi cuarto yo, con, con un cabello muy largo, amarrado como un chorizo, pero que me llegaba como a media espalda, una boinita rasta, una chamarra este, des, rota que me había comprado en un mercado así de, 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 de ropa usada, unas botas con picos. Yo me acuerdo la mirada de mi padre de, Dios mío, ¿en qué hice mal? O sea, ¿en qué la, en qué la, la cagué?
12: Ajá,
13: ajá. Y... y... Yo al principio, eh, pues, lo a, a, toma uno esa rareza a veces como una defensa personal, porque después de tanto que lo friegan a uno, que es raro, que es de un, de, que le ponen tantas etiquetas a uno por no, por no ser, porque uno al principio quisiera ser parte del rebaño, créeme que yo me hubiera encantado este rezar el Padre Nuestro con los niños maristas del Colegio México, eh, persignarme con ellos. Me hubiera evitado muchas pambas, muchas pero pues yo tenía otras ideas y, y, y al final uno termina radicalizándose en esa rareza y asumiendo ese raro que te, te endilgan como etiqueta eh, como una bandera, ¿no? Y termina uno... A, ahora yo siento que la vida me, me ha ido volviendo cada vez más normal, ya ya no me siento raro,
3: raros ustedes. Ya nos una pelotita. Bueno,
12: Julio es raro, ¿no? Sí sí, sí, estamos, sí coincidimos nosotros tres que Julio es raro.
3: Yo soy no, el más extra...
12: normal. Julio es extravagante.
13: Totalmente.
12: Extravagante.
2: <risa> y, bueno, ya hemos repasado, ya me pusieron aquí a pensar de veras, pues a mí me pasaban cosas como aquí, Fernando, de las pambas por ser ateo,
1: eh,
2: y de todo lo que, bueno, eh, Horacio Franco, eh, el presidente de la república dijo que una de las uh -huh. características por las cuales se dio el despido de Santiago Nieto Castillo fue por la extravagancia. En la vida personal, en la boda de alguien, en la manera como hace una ceremonia de ese tipo, ¿vale la extravagancia como criterio para tomar una decisión política tan fuerte como retirar o aceptar el retiro de un funcionario como Santiago
11: Nieto Castillo? Yo creo que ahí, ahí hubo confusión de términos. Yo creo que el, ostent, el ostento. El, bueno, la extravagancia también puede ser... El ostento puede ser una parte de, de la extravagancia de una persona. ¿no? Si la persona tiene lo suficiente para ser ostentoso, entonces suena a ojos de muchos uh, una extravagancia. Pero, por ejemplo, mi boda, que fue hace ya 11 años, no, yo llevo 22 con Arturo, pero a, a, hace 11 años precisamente nos casamos. En, en Qué Cibre. bueno que
12: formalizaron su relación. Porque no, claro,
11: claro, claro. Pues yo no quiero que nadie nadie, nadie de su familia o de la mía se vaya a meter en la cuestión del patrimonio que hemos no. hecho. Además, es, era un, era importante, pero mi boda fue nada más con nosotros dos y otras dos amigas que nos casamos juntas, las dos parejas en el registro civil, y, 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 y ya, nada más. No invitamos a familia ni hicimos. Además, la comida fue muy extravagante para mí. Porque, o para muchos era extravagante porque el, el banquete de bodas maravilloso fue afuera del registro civil, unas quecas sentados en tambos de cómex de, de los de 20 litros, y ya, eso fue, y fue el momento más feliz de mi vida porque fue la boda que yo siempre soñé ¿No? La boda que yo siempre quise, tener una boda así, de esa, de esa, o sea, sin sin ningún este, sin ningún parafernal, ni tener que ver amigos o gente que no ves nunca y con los que no puedes hablar tampoco, porque estás con un ojo al gato y otro al grabato, este, este, viendo que todo salga bien, es mucho estrés, ¿no? Entonces, yo para, para darme a mi a mi pareja, prefiero una boda íntima, nada más para solidificar una relación o para este formalizarla, un, en, en un papel nada más tan, tan simple como eso, ¿no? Además, fue muy padre porque este, estaba yo dirigiendo Madrigalistas de Bellas Artes ese día, y entonces les dije, a ver, con permiso, maestros, tienen después del intermedio tienen libre, porque me voy a casar. ¿Cómo? No, no nos avisaste en la fiesta, no va a haber fiesta. Bueno, le cantamos a Arturo las mañanitas, entonces imagínense un coro maravilloso de cantantes de ópera cantándole a Arturo por teléfono, por el celular, la marcha nupcial. Bueno, Arturo rompió en llanto, lloró y lloré y dije, ay, qué cursi, qué ridículo, no seas cursi. Y dije, bueno, total que yo, llegando al registro civil, llega a la ceremonia y oyendo el discurso del, del, del juez, del magistrado que estaba ahí, el que lloró fue otro, o sea, que ya no les digo quién, porque yo, 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 yo de veras, está allí en llanto por el momento tan emotivo. Eso es lo que vale de una boda, para mí, pero para otra persona puede valer tanto de invitar a 30 mil personas o a 3 mil o a 300 o a 500 de donde sea y hacer un, 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 un este, como, como hizo César Yáñez con Langosta, ¿no? Que fue tan, tan, tan sonada la famosa Langosta, o como ahora, como esta boda, que no creo que haya sido, porque ya, ya este ya lo han dicho un, gentes que fueron, que no fue tan ostentoso, así que no era, no era tampoco el ostento, no era tampoco la extravagancia, sino yo creo que ahí la extravagancia fue realmente lo que se sale del renglón fue haber invitado a gente que no, que, que o sea, digo órale, ¿qué hacen juntos, no? ¿Qué, qué uh -huh. rollo, qué rollo con esto? Bueno, fueron por parte de él, por parte de ella, pero bueno, el hecho de que Laida Sonsores esté en la misma boda que estaba Josefina Vázquez Mota o el director del Universal o quien quieran ustedes y manden, es... Como, como, como fue la parte extravagante para nosotros, pueblo de México, que pensábamos que antes, en los exenios anteriores, siempre decíamos: no, 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 bueno, Fernández Ceballos y este otro se odian y se, se, se lanzan cacayacas y se, se detestan, y en la noche los vemos en un bar en las lomas celebrando y abrazándose, dices bueno, o sea, eso es lo que ya no queríamos ver y lo que es lo que eh, seguimos viendo los ciudadanos con esta boda, eso es lo que temíamos, es lo que no Ajá. queremos más, ¿no? Entonces eh, 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 haya sido como haya sido eh, sí. Santiago Nieto sigue conservando un hombre incolume, sigue conservando una, una, una trayectoria incolume, que fue lo bueno al haber renunciado, fue lo congruente de él yo tenía enorme confianza como muchísimos ciudadanos en Santiago Nieto y yo creo que eh, eh, bueno, fue una, este, una un, no, no sé si una boda eh, embrujada como, como, como decían las periodistas de, de allí de, este, de rompimiento TV, uh -huh. Daniela Pastrana lo dijo, ¿no? La boda embrujada, o haya sido una cuestión que, bueno, en el amor no se puede uno meter porque uno ama a uh -huh. quien se le pega la gana, pero sí. obviamente hay que ver las consecuencias nada más, ¿no?
2: Claro. Bien, Horacio, gracias. Eh, Ana Francis, ¿cuál crees que fue la causa concreta, la más eficaz para el desenlace que se tuvo de este episodio de la boda de Santiago Nieto Castillo y la consejera Carla Humphrey? Eh, ¿Extravagancia? ¿La lista de invitados? ¿Qué te parece a ti, Ana Francis?
12: Hijo. Pues creo que fue una serie de eventos desafortunados, como lleva su nombre la serie. Es decir, todo el episodio del avión, más los 3.500 dólares, o ¿cuántos eran? 35.000. mil. ¿35, sí, yo, ay, mira, yo de pobre mil 3.500 más los mil dólares, más la suma de personajes, eso es, o sea, eso es terrible, todo. Y creo que la renuncia de la secretaria de Turismo y la aceptada de la renuncia de la jefa de gobierno en la ciudad eso Todo eso tiene lógica y, y además, gracias, por favor. El personaje de por sí, no te creas que era de mis, este, de mis favoritas, ¿no? Eh, no me parecía que era una persona capaz. La verdad es que tampoco la tengo por corrupta ni mucho menos, nada más no me parecía una persona capaz ni para el puesto del fondo mixto que era donde estaba antes, ni para la Secretaría de Turismo. En ese sentido recibí con mucha alegría la noticia de que ya no está. Y bueno, claro, pues le pusieron un cuatro del tamaño del mundo, porque además, insisto, la, la neta no creo que la señora sea corrupta ni mucho menos, pero pues sí la invitaron a su, ¿cómo se llama?, el vuelo en el avión privado, no sé qué, pues no, no se puede. Y luego le echan encima este asunto de la designación del, del desfile de muertos no me parece correcto que el desfile de muertos haya estado en manos de la Secretaría de Turismo y no en manos de la Secretaría de Cultura, pero digamos, esas son minucias. Lo que costó el desfile de muertos que le pagó a, a la empresa de Alex Go pues es lo que cuesta. Es decir, no es una cifra descabellada de mm. ninguna manera. El desfile me parece que fue un éxito, estuvo divino, y la gente se volcó de una manera en las calles de forma impresionante. Y no, es decir, no, no creo que Alex Go lo haya hecho, o sea, no creo que, que le haya perdido, digamos. Me parece que ganó un dinero. Pero está en el rango de lo que cuesta, de lo decente. Todo el mundo cobró, me explico los etcétera.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
12: Y los 35 mil del, dólares del señor del Universal, pues qué chistoso que viajó con 35 mil dólares en una bolsita junto a una funcionera de la Cuarta Transformación. Esa sería como mi sospecha. ¿Te ¿no? suena
2: que fue una trampa?
12: Me suena que fue un 4, tamaño 4T, claro. Me suena uh -huh. que fue un mega 4. Pero pues mira, ahora, pues todo eso embarró la boda. Porque la neta es que la boda no tenía mucha bronca. O sea, Guatemala no es caro este, no, o sea, no es una boda en las Galápagos, me explico, de entrada no creo que se pueda hacer una boda en las Galápagos, pero me entienden el sentido, es decir, no Ajá. es una boda en la isla exótica de no sé dónde, que solamente llegar te cuesta el boleto de avión 35 mil pesos, ¿no? Ajá. Este, es una boda posible para un funcionario como... Como
2: un funcionario... Como además,
11: además sí, en lo que recobra, eh... lo que recobra sí, la... Ana Francis, porque Ajá. te fuiste tantito Ana Francis, te, se, fue, se te fue la señal, pero Jaime Ajá. Cárdenas ya lo dijo, ya lo que estuvo también ahí, se lo dijo a Rubén Loengas, sí. se, casó, se casó en Guatemala, se casó en Guatemala porque su mamá y su papá, que eran arqueólogos, tienen una estrecha relación con la cultura maya y con Guatemala, y por esa razón, como su madre murió allí, se quiso casar Ajá. ahí.
12: Uh -huh. Bien, en fin, sí. pues sí, entonces lamento mucho que haya renunciado Santiago Nieto y lamento mucho que le hayan aceptado la renuncia, también es cierto que la entrada de Pablo Gómez me pareció la mejor solución, dado el madrazo este, uh -huh. a Pablo yo lo respeto muchísimo y, este, y, y que le va a dar continuidad a la labor tan importante de Santiago Nieto me encantaría que Santiago Nieto volviera al, al, al gabinete a, a trabajar en el gobierno de alguna manera, porque me uh -huh. parece que es un funcionario impecable eh, no sé si fue justa la decisión del presidente en ese sentido, pero también es cierto, Julio, que hay una cosa, o sea, ¿cuántos años nos pasamos viendo que en Alemania el ministro de no sé qué, este, ¿cómo se llama? Se compró un coche de ocho cilindros y Ajá. era el encargado de, de ecología, Riaja le tuvo que renunciar. ¿Sabes? Como cosas que desde la visión mexicana son así de, ay, no manches, eso, ¿no? O Fulano de Tal, que aceptó un regalo de 200 dólares cuando los funcionarios no pueden arreglar ar, ar, este, recibir regalos de más de 100 dólares en este, Holanda y tuvo que renunciar. ¿Qué dices, güey? Recibió un regalo de, de nada, de un libro, qué sé yo, ¿no? Muy caro, pero un libro, y por eso renunció y. y, y ¿cuántas veces hemos dicho y en México cuándo va a pasar que los funcionarios se equivoquen, etcétera, y renuncien?
11: Uh -huh, pues sí.
12: Claro, Bien. Pues es una pena, pero también está padre que ya empecemos a ver que, pues que sí se revise,
3: pues, ¿no?
2: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Extravagancia o no en la boda? Y en dado caso, ¿cuáles son las implicaciones de un acto privado, pero que tiene consecuencias públicas? ¿Qué te parece, Fernando?
13: Bueno, tengo, tengo mi, mi corazón partido en dos temas. Por uno, eh, pues sí me parece que, que hoy en día casarse es una extravagancia. Que, que... <risa> el simple hecho de casarse.
12: Sabes no, que, no... sobre todo desde el lado de la heterosexualidad. O
13: sea,
12: okay. desde... la heterosexualidad ya es una extravagancia. Ya es una, extravagancia,
2: bueno. extravagancia. Es bueno. una desventaja. Es una desventaja para el... Caso. No me
13: discrimines, este, Ana, por favor, pero sí debo reconocer que ya eh, ser eh, eh, todo esto es una extravagancia. Otra, casarse por segunda vez, o sea, el que se casa dos veces merece estar casado. Asume ya un sino trágico de su destino, eh, no hubo experiencia ni aprendizaje, te casas dos veces, lo mereces. Hay otra cosa que quisiera decir sobre el amor y el matrimonio, eh, el amor y la amistad, eh, en un texto bellísimo de Michel Tournier, dice que la amistad, y, y, y yo la suscribo en el caso de ustedes, por ejemplo, precisa cierta admiración, eh, la amistad requiere conocer a tu amigo y, y sentir, aprecio, no solo aprecio por él, sino cierta admiración, y el amor no, el amor nos pierde, puedes, uh -huh. puedes amar a alguien despreciable, puedes amar a alguien que piense radicalmente distinto a ti, puedes amar a un asesino, puedes amar a alguien del PRD, o del PAN, o de, de Moreno o del partido que sea, es decir, eh, el amor desconoce toda causa y toda, todo, toda consecuencia, eh, y bueno, eso puede ser una defensa o puede ser ya... Eh, un, una tragedia. Eso con respecto al matrimonio y a la extravagancia de casarse. Por otro lado, yo creo que no debemos pues caer en las trampas que, que, que nos da la, la coyuntura y en, el, en, en todo esto que, que implica la boda de un personaje como Santiago Nieto. No, no olvidemos que Santiago Nieto pues, era el personaje clave en, en la lucha contra la corrupción del presidente López Obrador y que estaban evidentemente toda la oposición eh, chafísima, pero finalmente toda unida esperando un momento de debilidad de, de Santiago Nieto, y pues qué mejor momento de debilidad que un matrimonio y un, un, un enamoramiento y una, eh, un, un soltar y relajarse y querer hacer una fiesta. Eh, finalmente el pecado aquí no fue precisamente de Santiago Nieto, sino de que bueno, pues en una boda eh, pues llegan llega los amigos de la novia y del novio y de los papás de los novios y bueno, recordemos que uno cuando se casa pues uno cree inocentemente que te casas con la persona de la que te enamoras pero te casas con sus amigos, con su familia en realidad uno se casa con un ecosistema no entonces eh, si el ecosistema es tan diverso como este pues puede evidentemente conllevar un riesgo eh, yo creo que Tal vez se puso la vara muy alta en términos éticos ante Santiago Nieto, como no se ha puesto ante otros personajes de la misma 4T, que yo no soy muy feliz con su comportamiento y me parece mucho más extravagante. Uh -huh. eh, y nada más pensemos en la Laida Sanzores hace un par de días, eh, haciendo la misma conferencia que hizo Miguel Bosé sin cubrebocas y haciendo toda una apología de este asunto. Entonces me parece que hay cosas más graves, pero sí creo en la importancia del personaje... Eh, Santiago Nieto, y creo que no debemos dejar de ver otro personaje que me parece que, que es el que desencadena todo y luego los medios le hacen un vacío, los medios mainstream, que es eh, Illy Ortiz, no uh -huh. que es este periodista que como todos los grandes periodistas Julio, tú lo sabes, porque tú también tienes te mandaste construir una estatua y la tienes en la puerta de tu casa igual que Kaczynski y, y Julio Scherer, todos los grandes periodistas se hacen su monumento no es leer. cierto, Fernando. <risa> y manipulan.
12: ¿Alguien hace eso?
13: <risa> bueno, Ili Ortiz, en la entrada del Universal, este gran periodista y dueño de este periódico, se mandó construir una estatua no. de sí mismo, así, este, muy guapo él.
12: ¿De veras?
13: Sí, totalmente. Pero además debo decir que yo, que fui parte de, 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 esa, de esa empresa y que fui editor en la revista del Universal, que dirigía Ignacio Rodríguez Reina y que salimos con muchos periodistas, eh, unos que dieron unos bandazos como Pascal Beltrán y otros como Nacho Rodríguez Reina o este eh, muchos, muchos eh, personajes muy queridos, pero en ese momento me acuerdo que una de las primeras portadas que nos censuró Ilio Ortiz, ya viéndola mandado a imprenta y de repente nosotros los periodistas que hacíamos la revista Íbamos a comprar nuestra revista o la recibíamos con nuestra suscripción y veíamos una portada distinta a la que habíamos mandado imprenta el viernes, ¿no? Algo que, pues, es insólito en términos periodísticos, eso no pasa. Y una justificación en una de las varias veces que este prócer del periodismo, que ahora han, cuidan tanto y han cubierto tanto, eh, me acuerdo que el argumento era que no podía sacar a Santiago Krill con este tema de los casinos y todo esto, cuando Santiago Cri todavía se quería candidatear para la presidencia de la República, que no podía él traicionar a un amigo al que había ido a su boda, ¿no? Y el argumento era de, no, pues a los cuates no se les pega, ¿no? Uh -huh. Que era un poco el argumento de Zanudovsky, ¿no? Que a los cuates no se les pega. Bueno, si uno no le quiere pegar a los cuates, pues entonces uno no debería ser periodista probablemente, Julio, no sé qué piensen ustedes.
2: Sí, pues justamente ahí está uno de las grandes uh, discusiones acerca de cuál es el grado de cercanía y de entendimiento que puedes tener con las fuentes informativas, con los políticos en el poder, porque ciertamente este tipo de reuniones generan pues uh, inicios de compromiso, de lealtades, de fraternidades, y se llega el momento en el cual el periodista de este tipo dice es preferible perder la nota que perder un amigo. Y la nota, lo dije separado, la nota. La también, nota. Sí, sí, pero también la nota este, es lo que está por delante. Entonces, sí, el oficio del periodismo no debe buscar hacer amigos en el poder y con una enorme, enorme frecuencia, y lo digo por toda la experiencia que he tenido a lo largo eh, dirigiendo eh, algunos espacios periodísticos, y en fin, híjole, a veces el periodista mmm, promisorio, que empieza a ir a los desayunos privados con el político y el político le pide consejos y le dice, oye, recomiéndame, ¿cómo ves este asunto? ¿Tú crees que lo debo hacer aquí o allá? Y el político ya tiene la, la decisión, pero le dora la píldora al periodista y el periodista cree que forma parte del poder, que él es también el poder. Y es un gran equívoco demostrado a lo largo de la historia. En fin, trámese aquí un rollo.
11: Pero eso sí. es corrupción también, ¿no? Eso es corrupción. Es, es, es corrupción. O sea, es corrupción. Un periodista jamás tiene que acercarse a nada que no sea a la información y a la veracidad de la información. Y punto, creo yo, ¿no? Y eso que yo nunca he estudiado periodismo, me, encanta, me hubiera encantado hacerlo en algún momento de mi vida. Pero, pero un periodista no tiene que acercarse claro. a nadie. Así, a nadie. Sí,
2: así es. Ana Francis... El próximo lunes es día de descanso obligatorio porque se celebra una cosa que cada vez es más etérea, más distante e imprecisa, que alguna vez se llamó Revolución Mexicana. Sí. ¿Qué vocaciones te da ese nombre? Revolución Mexicana.
12: Pues Además. fíjate que siempre que, que escucho así Revolución Mexicana, inmediatamente empiezo, o sea, empieza a sonar en mi cabeza, y se adelintas de fuera con otro, ¿no? O sea, como que automáticamente me vienen, no sé por qué el desfile, fíjate, uh -huh. que es un desfile en realidad deportivo, ¿no? Uh -huh. Que luego nunca entendí por qué el desfile de deportivo si sí, la celebración de la Revolución, pero es una de cívico esas tradiciones. Cívico deportivo, le dicen. Uh -huh. Cívico deportivo, es una de esas tradiciones que una ya no pone en duda, ¿no? Mientras estaba pensando esto, pensé que ahora que soy política, nunca te voy a invitar a desayunar, Julio. No, no es cierto. Tenía que echarme ese chiste, perdón. Está este bien. pero Pero a eso, eso me viene. Y, y también, ¿sabes qué me viene a la memoria? pues Yo crecí viendo la tele, como hablábamos el otro día, y una de las telenovelas que más me gustó, he de decirlo, fue aquella descenda de gloria, ¿se acuerdan? Uh -huh. Tremebundísima, gran producción, altas pasiones, en fin, y que era muy divertida en términos de que te explicaba como los años, por supuesto había un punto de vista de qué fue la revolución, pero fue la primera vez que yo vi, digamos, estaba chiquilla, pero fue la primera vez que vi a los personajes de la revolución como personas, ¿no? Con uh -huh. sus cositas, digamos, ¿no? O sea, no como estatuas, justamente, no como estampitas, sino personas con sus detalles. Y eso fue muy divertido. Y de alguna manera ha sido siempre de mi interés, eh, un interés más como, como de pasatiempo, el estudio de la historia. Y en algún tiempo me clavé justamente eh, estudiando el periodo de la revolución y cómo se llevaron recio, pues, ¿no? Entre los unos y los otros, y los otros y los unos, y pues de esta, suma de, de esta suma de momentos políticos que visto a una distancia de un, de, de, de un PRI revolucionario de un movimiento revolucionario que se institucionaliza, trata de contar una historia de esa manera. Pienso también en cómo en el siglo XX tenían esta obsesión, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, tenían esta obsesión de poder... Eh, de poder identificar las cosas no identificables, de poder meter en una caja, en un concepto, una serie de momentos. Es decir, la Revolución Mexicana pareciera que hubiera sido un acto organizado que empezó un día y terminó en otro, este, y un acto organizado de mucha gente que, que, que se mandó un WhatsApp y dijo, vámonos, pues, ¿no? Uh -huh. Y que buscaban una misma cosa y tal y luego pienso también en, en, en ahora que de las, la última obra que dirigí antes de la pandemia fue entre Pancho Villa y una mujer desnuda y las grandes discu discusiones que tuve con Fernando Bonilla este gran actor que además también es un clavado de la historia y él hacía Villa uh -huh. yo le decía todo bien con el héroe Pancho Villa pero se robó a cuántas mujeres no uh -huh. y, cu y dejó creo que mil hijos o cientos de hijos o no sé cuántos hijos que si es así, pues visto desde la óptica contemporánea, es así de, puta si debe una lana de pensión alimenticia este compadre, por más que haya sido héroe de la revolución, ¿a qué le llamamos héroe? Pues, ¿no? Uh -huh. Claro, pues es la construcción de ese momento, pues, es decir... No, no, no me parece oportuno decir que la construcción estuvo mal hecha o bien hecha. Cuando digo construcción me refiero a interpretamos este momento de la historia, esta suma de momentos uh -huh. de la historia en este bloque. Era muy del claro. siglo XX hacer eso, pues. no, Muy del siglo XX decir la raza de bronce. El, no muy del siglo XX buscar la igualdad en ese claro. sentido. Pues, ¿no? Este es más el siglo de la diversidad, ¿no? Sí. Eh, pues eso, me... Es y bueno, y también es la tercera transformación, ¿no? Bueno. Pensando que estamos en la cuarta, ¿no?
2: Muy bien, Ana Francis. Horacio Franco, perdón que cambié el orden de, de las preguntas, pero Horacio, eh, ¿qué vocación te da ese concepto, revolución mexicana? ¿Persiste en el colectivo popular? ¿Es algo que se ha ido diluyendo? ¿Qué te, qué te eh, refiere? La idea de la Revolución Mexicana, oración.
11: Antes que nada, déjame darle las gracias a MSL Reflexiones que mandó un generosísimo chat al, al programa. Oh, en verdad, sí, digo, todos los, yo digo, mucha gente ayuda mucho, pero este chat fue el primero de que vi ahorita en sí. la mesa, y es muy generoso, muchas gracias a nombre de Julio y de todo el equipo, ¿eh? porque sí. te tenemos que apoyar todos, yo te apoyo cuando puedo, y en verdad todos sí. apoyamos cuando podemos, y este chat fue muy generoso, muchas gracias, pero bueno este... muchas gracias,
2: porque además hoy al minuto con 10 segundos nos desmonetizaron para variar,
11: para variar al
2: minuto con 10 segundos todavía no decíamos ni buenas tardes y ya estábamos desmonetizados de esas cosas muy extrañas. Pero bueno, eso es lo de menos. Horacio, por favor, adelante con tu reflexión sobre la Revolución Mexicana.
11: Mira, para, para, el, para la juventud mexicana ya es algo muy lejano. Fue para nosotros un poco una, una, un aprendizaje histórico tardío ya para la, mi generación, para nuestra generación oficialista, obviamente, ¿no? Oficialista, eh, con una historia, con libros de texto que todo te decían y que todo, bueno, ya lo dijo Ana Francis y ya, ya se han sacado muchas historias, etcétera, etcétera, ¿no? yo no, no quiero abundar en eso, pero hoy por hoy la Revolución Mexicana, la del, la, la del siglo pasado, es una cuestión muy lejana y ya casi, casi burocrática para la mayoría de nosotros, ¿no? El desfile, etcétera, etcétera, y qué bueno que se recuerda, y qué bueno que se recuerda a Madero, y qué bueno que se recuerda a Villa y esa Zapata, o sea, eso no, no, no va a cambiar, ¿no? Y no tiene por qué cambiar, eh, pero lo que nunca cambió en esa época entonces realmente fue eh, eh, como en la independencia tampoco, que siguió habiendo una gran parte de la población mexicana que siempre fue marginal y que siguió si, siendo marginal, aunque un poco más empoderada, obviamente, y que la revolución dio a, fruto a, a la creación de, de un gobierno mexicano, ¿no?, que fundamentalmente se, se, se abocó a, a, a realmente a la gente que le asusta tanto la palabra socialismo, ¿no? pero sí a una, a, una, a, una, a una administración más de corte socialista, ya con el PRI, eh, después de Lázaro Cárdenas, ¿no? etcétera, etcétera, pero que finalmente eh, pues no, no, no rindió los frutos que debió haber rendido. Como, como un sistema revolucionario o revolucionado, pues se vició, uh -huh. se fue viciando, y dio a luz lo que hoy tenemos como, como pues, la segunda parte de la segunda mitad del siglo XX, que es una, 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 una mezcolanza de ideologías y de neoliberalismos y de presidentes como Echeverría y como López Portillo, que se comportaron de una manera, o Díaz Ordaz que fue totalmente diferente, a López Mateos, etcétera, etcétera, que el mismo PRI se fue este, diversificando y solidificando más algo que fue la corrupción que se fue y el ostracismo por estar tantos años en el poder, o sea, un partido único de esa manera, le pasó igual al Partido Comunista Ruso, le, pas, le pasó a China les, o sea, les, eso, eso no es no es, este, no es nuevo, ¿no? Y hoy por hoy, pues sí, la tercera transformación es una transformación que ya está si bien esté, eh, vigente en muchos principios, ya está caduca en otros y por eso una necesidad de una cuarta transformación del país pues eso es todo, ¿no? Obviamente celebrarla siempre sí, va a ser un, un importante este, recurrir a la memoria histórica, ¿no? lo que siempre tenemos que hacer, porque tenemos que seguir evocando siempre a los héroes que nos dieron patria, que nos dieron libertad, que nos dieron este, eh, una, 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 una esencia como país y como nación, pero esa esencia finalmente pues, se volvió muy patriotera, porque no podría ser patriota, porque siempre desconfiamos de las autoridades, siempre estuvimos... Es, toda nuestra generación y las las anteriores un poco pero sobre todo las más este, las más jóvenes crecieron y nacieron y crecieron y se desarrollaron odiando a los funcionarios públicos, odiando los sistemas de gobierno porque hicieron, lo hicieron tan mal y desconfiábamos tanto en ellos que pues para nada nos, o sea, era, era como un curita celebrar la revolución o la independencia cuando veíamos que este país se lo estaba llevando del tren, ¿no? Obviamente, uh -huh. y, 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 y ojalá que esta cuarta transformación que empieza ahorita y que no va a tener un fin hasta que, hasta que pasen varios varios este años o varios diez años más al menos, si sigue la misma línea de pensamiento, pues ojalá que rinda frutos de una manera mucho más contundente y eh, se haga mucho más memoria histórica con todos estos acontecimientos, pero a mí no me dice gran cosa. no
2: Gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿qué te dice el concepto Revolución Mexicana? ¿Qué vocaciones, desde el término de vista eh, cultural, político, ideológico, algo muy distante, algo de lo cual ya no hay mucha referencia, o algo que sigue
13: vigente, Fernando. Yo creo que sigue vigente, no, no ha terminado. La, las muchas revoluciones que llamamos una revolución mexicana, pues de entrada no fue una revolución mexicana, fueron muchas revoluciones con distintos motivos, con distintos detonantes, no es lo mismo, aunque Octavio Paz trata de diferenciar y decir que algunas fueron revueltas y otras revoluciones, eh, yo creo que todas tuvieron un, un, un sino revolucionario, tanto la revolución de Zapata como la revolución de Villa, como la revolución de Madero, que tenían evidentemente distintas motivaciones, la revolución de Felipe Ángeles, por ejemplo, este personaje que ahora todos mentamos por el aeropuerto, pero uh -huh. que no es ninguna casualidad que el presidente lo evoque y quiera volver a significar a este personaje eh, en un principio villista, luego maderista, maderista leal hasta la, la muerte, hasta la escena trágica eh, que fue fusilado y un, un intelectual de la, de la revolución, personajes eh, eh, paradigmáticos e increíbles como Francisco Villa. Es decir, yo creo que el proceso de revolución en México eh, ha sido muy doloroso, muy sangriento, tuvo una primera etapa eh, eh, en a principios del siglo XX, pero creo que ese proceso revolucionario continúa. Eh, perdón que me atreva, pero estamos en una época de reinterpretaciones históricas y yo creo que lo que está sucediendo en México eh, sigue siendo parte de esa revolución y de ese acto de reivindicación y de justicia para los que han sido siempre eh, despojados y avasallados por, por el dinero, y esto no es una cosa del neoliberalismo que habla López Obrador, ¿no? Es también de, de el, la devastación y el abuso que se cometió del porfiriato y que, y que se venía cometiendo desde la colonia. Es decir, eh, somos un país en revolución, somos un país en el que vale la pena vivir justamente porque las cosas no dejan de transformarse y no deja de subsistir la esperanza de que podamos convertirlas en algo mejor. Y perdón por, por mi optimismo, eh, a lo mejor eh, eh, iluso, inocente, pero eh, también creo que un poco lo que me dice esta, esta gesta histórica y, y todas las re relecturas que se han hecho sobre ella a lo largo del tiempo, es que creo que lo mejor que podría hacer el gobierno, y mando de, desde aquí la sugerencia a Claudia Sheinbaum, es que en el espacio que está en medio del Monumento a la Revolución, que iba a ser el viejo palacio legislativo porfirista, uh -huh. y, y donde tuvieron a bien o a mal enterrar justo a, a los que se fueron matando unos a otros, pues que coloquen un ring de lucha libre y que se vuelva <risa> la nueva arena revolución.
2: <risa> muy bien, muy bien, Fernando, que pongan ahí un ring completito.
12: Ana Francis Moore. Ya, ya estoy anotando el... tu propuesta, eh se <risa> pasa al <risa> legislativo.
7: Ya
2: Gracias, Ándale, Ándale. <risa> eh, queridos masalleros, eh, ya dinos, Ana Francis Mor, ¿va a haber ejercicio <risa> de revocación de mandato o no? Porque ahora el INE dice que si no hay el dinero suficiente que no, alcanza, no puede ser mayor cosa y que si toman el dinero de los fideicomisos, hasta el bote se va a ir eh, los consejeros. Eso lo ha dicho <risa> Lorenzo Córdoba, que por otra parte recibió una ovación fuerte en un acto realizado. Hace días, en esta semana, en la entrega de unos premios José Pajés Yergo, donde se reunió toda, pues un grupo muy importante, representativo de la corriente duramente contraria al presidente López Obrador. Ahí reapareció públicamente el general eh, Salvador Cienfuegos, y ahí aplaudieron muy fuerte a Lorenzo Córdoba, y crece la percepción o el empuje dentro de ese grupo de que Lorenzo podría ser candidato presidencial en 2024. De todo este batidillo, ¿qué opinas Ana Francis?
12: Que Dios nos ampare de esa candidatura presidencial. Este, pero bueno. Todo bien, cada quien cada quien elige a quien pueda. Ahí tienes a la alcaldía Cuauhtémoc, pues bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Pero de respecto a este batidillo, pues es que está muy chistoso, pues, ¿no? O sea, primero el la comparecencia de Lorenzo Córdoba, que aquello fue horrible por todos lados, pues, ¿no? todo el, sus horas ahí sentado, la, el cinismo, la cara, las cosas que le dijeron que también, no sé si eso sirva, pues, ¿no? Yo me pregunto desde, ahí sí, desde este lugar, si ese ejercicio sirve para algo más allá de sacar, pues, de sacar todo el rencor y la furia que, que le tenemos, también es cierto, por la bola de jaladas que ha hecho el INE últimamente, pues, ¿no? Yo me enojé mucho con el asunto del juicio de expresidente eh, de lo que le toca al, al INE. Me enojé mucho por la pregunta, obvio, pero eso no le toca al INE, pero me enojé mucho porque si era atinarle a tu casilla, pues, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, es así de güey, o sea, ¿no? ¿Para qué te gastas el dinero de los contribuyentes de esa manera? Eso no está bien, pues, ¿no? Y ahora pienso que, que que claro que van a hacer todo lo posible porque no se logre. Eh, y en ese sentido, pues está muy divertida su excusa de lo que pasa que no nos alcanza. Es imposible que ahí no entre la discusión o que ahí no entre la pregunta de, ¿y si se bajan el sueldo? ¿No? Que es la pregunta desde el día uno del sexenio. Que me queda claro que si se bajan el sueldo, a donde se lo tendrían que bajar, no necesariamente cubre la revocación de mandato que en efecto tendría que ser algo bastante grande y bastante choncho y bastante bien organizado y luego uh -huh. les dicen, "No, pero pues es que ahí tienes tus guardaditos y ocho que llevábamos y no sé qué." Entonces, así como de, "Ay, sí, sí tenía esta bolsita aquí abajo del escritorio, pero no la puedo gastar, pero no es para eso." ¿No? Uh -huh. Entonces, pues está todo en el estira y afloje, me parece que es ridículo que digan que no pueden este que van atentos a tener que quitar la revocación de mandato porque no les va a alcanzar, me parece absolutamente ridículo. Uh -huh. Es que esos sueldos son imposibles, Julio. Uh -huh. Pues sí. O sea, imposibles. Ya, ahora sí que, como esa es tu carta de presentación, mano, yo ya. Ya Bien, Por la le seguimos, ¿no?
2: Gracias. Horacio. Eh... ¿Qué opinas de todo lo que está sucediendo en ese contexto del INE? Hay quienes dicen que nos encaminamos a una crisis jurídica profunda, dado que el propio INE ha anunciado que de persistirse, como ya se ha persistido, en que no habrá esa disponibilidad presupuestal, que van a ir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, y hay quienes creen que esto es o un conflicto empujado desde Palacio Nacional para agregar de legitimidad al INE, o bien otros creen que también es una maniobra política que pretende victimizar a Lorenzo Córdoba para que pueda ser un eventual candidato a la presidencia de la República de los grupos contrarios a la llamada
11: cuarta transformación.
2: ¿Qué opinas, Horacio?
11: Que yo no creo ni en una ni otra al 100%, ¿no? Yo nada más veo cómo se comporta. El INE, ¿no? Cómo se comporta Córdoba, cómo se comporta Murayama, cómo el, el pueblo está harto de todo esto y, sobre todo, estamos hartos de, de, ese, de ese no quererse bajar el sueldo de, de los funcionarios del INE, ese no, esa intransigencia. Y, sobre todo, lo que, de lo que estamos hartos fundamentalmente es de que cueste tan caro, de que sea un sistema electoral tan caro, tan extravagante eso, eso entra dentro de las extravagancias de un sistema eh, mexicano de, de elecciones porque fue tan sucio y fue tan, tan manipulado que se tuvo que recurrir a un cambio del IFE al INE para darle además un presupuesto excesivo y oneroso que no, que no necesitaba para hacer las cosas bien es como si de veras como como, di como dirían, con dinero baila vale el perro, ¿no? O sea, para tener unas buenas elecciones legítimas hay que tener mucho dinero y hay que tener un sistema muy oneroso y muy caro y que sea el más caro del mundo para que finalmente sea mejor, ¿no? Es como el avión presidencial, ¿no? El avión más caro que pueda tener cualquier presidente o de los más caros, ¿no? Es para 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 este, eh, eh, ensalzar la figura presidencial para vanagloriarse o para, para más bien para jactarse de que tienen un avión súper fregón y finalmente no es nada, ¿no? No, no está funcionando porque... Porque bueno, sí, el INE sí es funcional por todo lo que los ciudadanos votamos, por todo lo que el sistema implica, pero eso no creo que sea tan caro como los salarios y como todo el presupuesto. Digo, yo no, no entiendo de cómo puede funcionar tan, 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 tan onerosamente un sistema electoral para 100 millones de habitantes, cuando hay países que tienen 300 millones, como Estados Unidos, o países que tienen mil millones, como la India, y no son tan onerosos esos sistemas como el INE, ¿no ¿qué tiene el INE que lo hace tan caro? Y eso es lo que a nosotros nos, nos molesta a los ciudadanos, claro. y todo eso es, nada más yo digo eso, eh, jurídicamente hablando, no sé cómo lo vayan a arreglar, seguramente van a, a, a tener una salida, si a Lorenzo Córdoba le le, le, le importa una candidatura de presidencial o se siente digno de una candidatura presidencial. Respetamos su decisión de hacerlo, pero que se lo gane finalmente, ¿no? no. Que se lo gane y que lo concurse, como, como lo concursó López Obrador a lo largo de 20 años, ¿no? De, de trabajo claro. arduo, y ya sí. nada más, ¿no? O sea, lo que se diga, que sí. se diga esto, que se diga el otro, cada quien su cada quien el Bien. rollo que quiera decir.
2: Gracias, Horacio. Estamos ya en la parte final de nuestra transmisión para Canal 22. Nos quedan algunos minutitos, que todavía quedaremos aquí, en este canal de YouTube pero en un ratito más tenemos que agradecer a quienes nos ven en Canal 22. Fernando Rivera Calderón, tu opinión sobre este tema del de INE y de una eventual candidatura presidencial de Lorenzo Córdoba.
13: Bueno, este, me, me parece que ha sido lo, lo, lo que hemos visto en los últimos días, ha sido un despropósito para todas partes, ¿no?, eh, sin duda, Lorenzo está preparado para ser candidato porque está preparado para este, comer eh, lo que no le gusta ¿no? y sin cambiar su sonrisa. O sea, está eh, y, y es un tipo que puede ser encantador aunque le estén mentando su madre, como lo vimos en, en el Congreso. Tampoco me gustó el tono del Congreso y menos viniendo de alguien que es de esos personajes que se subieron a la 4T. Y que a mí me parecen verdaderamente deplorables, como es el diputado Cantón Cetina, que además, con un. que en dos frases se dibuja, y se dibuja como un tipo que va totalmente contra los ideales de, de quienes votamos por López Obrador y por un proyecto eh, justamente no clasista y no discriminador y no, y no en ese tono, ¿no? El, el no me toque igualado a mí me parece que que además lastima al proyecto porque resulta que lo que opina un diputado es lo que opina un partido, un presidente, un proyecto. Y me parece que personajes así, como este señor que desde que yo empecé a ser periodista hace más de 30 años, eh, en el periódico El Nacional, ya se les conocía como los Ampón-Cetina, ¿no? por su manera de controlar los medios en, en, en su estado y por la manera en la que pues hacían de la información un negocio, y que este señor ahora, aunque sea de morena, se venga a dar baños de pureza y a salir con ese discurso de no me toques igualado, a mí me parece tan deplorable y tan lamentable y tan vergonzoso como el, la actitud no de Lorenzo Córdoba, sino del INE en general, eh, haciéndole el juego a, a la derecha y justificándose con que no le dieron el registro a Calderón cuando el registro del partido de Calderón era absolutamente indefendible y que se vayan eh, con esos argumentos para defender eh, pues una actitud que, que la misma sociedad, no solo Morena y no solo el presidente, les ha reclamado constantemente entonces qué bueno que Lorenzo pues esté, esté bien preparado para, para recibir esos jitomatazos sin, uh -huh. sin alterar su semblante pero creo que requiere mucho más que eso, en primera para resolver los problemas del INE y de credibilidad del INE y de legitimidad del INE y ya en segundo término para ver si es que logra como sueñan sus, sus fans que se convierta uh -huh. en candidato a la presidencia, cosa que yo todavía la veo un poco lejana y difícil
2: Bien, pues uh, muchas gracias Fernando Rivera Calderón. Ha llegado el momento desde el más acá de decirles que esta mesa del más allá se despide de Canal 22, dando las gracias a quienes nos han acompañado y seguimos aquí en, esta, en este canal de YouTube. Gracias, gracias. Gracias. Adiós amigos. Adiós amiguitos, amigues. <risa> Bien, pues seguimos aquí, seguimos en nuestro canal de YouTube, seguimos adelante. Eh, ¿Qué es...? Fernando Rivera, ¿qué es lo que estás ahí poniendo?
13: Es uno de, de los músicos que aparecen en Star Wars, pero como es un poco ansioso, ya tiene su disfraz navideño, porque ya ves que la gente, ya aquí tengo unos vecinos que ya pusieron sus, sus coronas. ¿Cómo crees? ¿No? Oye, pues
2: en los supermercados ya están los adornos navideños desde hace meses, así como teníamos desde hace meses el pan de muertos. Somos bien adelantados. Uh -huh. O sea, el chiste es... Eh, viene, por cierto, viene este puente. ¿Cómo te vas a pasar el puente, Ana Francis?
12: ¿Cómo me voy a pasar el puente? Pues, yo pienso que el, dom el domingo, mañana mañana trabajo, pero pienso que el domingo este quiero hacer el recorrido en bici de... A ver si me da el cuerpo, ¿verdad? Porque le agregaron unos kilómetros al ciclotón de la Ajá. Ciudad de México. Eh le agregaron lo del parque lineal y sí le echaron como 10 kilómetros o, sin, o 7 kilómetros. Entonces quiero ver si, si me da la vida y me aviento ese recorrido. Eh, mm. Yo los domingos generalmente ahí sí con las criaturas, con la señora y domingando, literal, echando el paseo, comidita rica, sí. y como además lunes este, no hay escuela y esto, sospecho que el lunes me voy a dedicar a consentir a mis criaturas como Cine, este, vamos por el lado, vamos al parque, ¿Cómo es esa onda.
10: Mm.
2: Bien. Horacio Franco, el puente vacacional, el construir este tipo de puentes, ¿forma parte del ser nacional profundo del mexicano?
11: Fíjate que, sobre todo las, cele por las celebraciones, porque antes se celebraban cosas así, de, bueno, por los puentes de muertos, los puentes de... En Estados Unidos es muy importante el 5 de mayo, por ejemplo, no más importante que el de la independencia aquí en México, ¿no? para los mexicanos allá, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es algo es algo eh, que, 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 que que antes se celebraban, no había puentes, no sé si se acuerden, antes de que se instaurara lo de los puentes, se celebraba el día eh, eh, como uh -huh. el día libre, el 20 de noviembre, y se caía en jueves, pues no había actividades en jueves, ahora ya sí. todo se, se puso... Uh -huh en lo que se llama en una tradición europea y norteamericana del fin de semana largo, ¿no? Para tener realmente más días mm. de descanso. Es un simple equilibrio entre los días de trabajo y los días de asueto, ¿no? Y ya, nada más, este... Sí, obviamente ya, ya se acostumbra, ya, ya nos acostumbramos como el hora de verano igual, ¿no? Primero el presidente, cuando era jefe de gobierno... Estaba totalmente en contra Y hoy ya que se dejó aconsejar por él Dijo precisamente que el horario verano Si sí era importante para ahorrar energía La gente va cambiando de mentalidad Y va cambiando de costumbres Y yo creo que esto de los días, los fines de semana Largos, que es eso, son los, los puentes Famosos, pues sirven también para incrementar Mucho los días de descanso Y el turismo también, ¿no? Y ahorita que está, está necesario incrementar el turismo Y hacer que la gente gaste dinero En, en cuestiones este, turísticas Y hoy viene también, viene el, el buen en fin, pues obviamente la reactivación económica. Esto lo están haciendo por reactivar la economía también. ¿no? Y bueno, yo tengo un concierto el domingo en el Festival Internacional de Puebla y en la Palafoxiana, que están todos invitados además.
2: Muy bien, gracias Horacio. Sí. Fernando Rivera Calderón, eh, y me incluyo en esa casi en esa pregunta. Nosotros vivimos siempre en una especie de fin de semana largo o, o bien, al contrario, de una obsesión por el trabajo, sea la fecha que sea. ¿Tú cómo, cómo vives esto, Fernando Rivera?
13: Lo, lo entiendo perfectamente porque desde muy chavo comencé, me, me quise independizar y empecé a trabajar desde los 16 años en la radio y en el periódico nacional. Me tocó ser desde pues, el que iba por los cables, eh, ser editorialista, estar en deportes, en, en la nota roja, eh, y, y nunca he parado, y siempre me tocaba además las guardias de Navidad, sí, sí. Año Nuevo, estar justo los días que los periodistas, que además eran los que se llevaban el crédito siempre, planeaban sus vacaciones, Ey. y siempre me he preguntado, porque también cuando trabajé en W Radio, que siempre en la época de vacaciones todos los conductores así rimbombantes, ya tenía planeado su crucero en las Islas Griegas o este, en Punta Mita, y uno como baboso ahí, trabajando sin ver eh, horizonte. Eh, pero a la vez, yo me he dado cuenta al, al paso del tiempo que disfruto mucho mi trabajo, tanto como una vacación. Eso no me exime de no de repente tener la capacidad de parar y de, y de abstraerse, de hacer lo que a uno le gusta. Pero volviendo a citar a Michel Tournier, que ya lo cité hoy, por segunda ocasión, él tiene un texto muy hermoso que habla de que a él como escritor, como intelectual, lector, etcétera, eh, se ha dado cuenta de que ha venido integrando la vacación a su trabajo. Es decir, que su trabajo es, tan, es intenso, pero es placentero y que él dentro de su trabajo tiene momentos que son realmente relajantes y como vacacionales y ha incluido su trabajo a la vacación, y creo que yo, y creo que ustedes, de algún modo, y tú, mi querido Julio, eh, somos de esos que vacacionamos mientras trabajamos, y trabajamos mientras vacacionamos, y estamos como en Acapulco, en la azotea, aunque de algún modo estamos también ganándonos la subsistencia, y encontrando la manera de ganar el pan, y de pagar la renta, y la, la colegiatura de, de mi hijo, saludos Mateo, que, que dejé de pagar algunos meses, y hoy me llegó la cuenta, y, y fue tremenda, este, y entonces uno vacaciona y trabaja eh, o como decía un maestro marista hace años, ora et labora este, trabaja y, y reza eso lo hacen los monjes, yo trabajo y bebo, salud hermanos
11: oye, salud. Hay, hay, oye sí. si quieres ha, hacemos un concierto didáctico en con la escuela de Mateo para, para ayudarte a pagar la colegiatura sí lo he hecho con muchos colegas ¿eh? Va, lo voy a proponer ahora mismo cuenta conmigo mismo. maestro, cuenta conmigo
13: Bien, pues
2: son las 3 de la tarde, Ana Francis Moore. Ya ha llegado el momento de decir adiós a la mesa del más allá. Así. Como
12: para hacer así, mira.
1: Ah,
12: ah. Así.
1: Todos así.
2: Tienes que darnos clases de efectos escénicos cuando claro. aquí para nosotros aquí saber cómo vernos. Ana Francis, gracias. Si hay algo que quieras agregar, con gusto y gracias por esta ocasión.
12: Bueno, de las cositas que voy a hacer el día de mañana y que estaré haciendo mucho esta semana, es que cada diputado o diputada tiene que tener un módulo de atención, ¿no? Que puede ser un localito así con tu letrero y ya. Pero entonces yo estoy rentando una casa este, de buen tamaño en, en Miramontes y Tasqueña, y que van a ocurrir ahí como un montón de cosas culturales y tal, y, y en fin ¿no? en
11: Miramontes y como... ¿sí, Tasqueña ahí donde está la central, ahí la central del sur
12: sí, o qué? sí <risa> en contraesquina <risa> de la central ah, del sí, claro, porque el, el adentro, chiste adentro es que esté el chiste es que esté no, adentro sí, sí. de la central, el chiste es que pues esté muy comunicada y que la gente tenga acceso fácil pues, ¿no? entonces bueno, ya les doy la semana la semana que entra les, les doy la, la, ¿cómo se llama? la dirección con precisión porque pues va a haber ahí un montón de cosas gratuitas, obvio, todas y estoy muy emocionada por eso
2: muy bien, la dipuchula, Ana ¿La dipuchula? Francis. Moore. Muy bien, gracias, Ana Francis. Horacio Franco, gracias y si quieres agregar algo, por favor, pero gracias por esta ocasión.
11: Pues estoy muy feliz porque, este, de veras, a raíz de este chat, de, de este, de esta generosa donación, muchos empezamos. Yo también ya hice mi, mi donación porque siempre me gusta donar a, a todos los medios independientes. Es que lo que lo que no entiende la gente es que los medios como ustedes como Rompeviento, como como, como este Serrano y todos pues ahora sí que no tienen supervivencia más que, la que lo que les demos nosotros ¿no? y es importante que los apoyemos y entonces, claro, bueno, nada más que quiero agradecer mucho el trabajo que haces Julio, este, padrísimo el Mamut la operación Mamut, la última estuvo genial <risa> bravo, bravo, bravo vale. también la entrevista que le diste a, a Sabina, en fin, bueno, todo lo que haces es una, una maravilla y que Muchas la gente vale. nunca piense que, que, que tú estás en, 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 en donde estás por un interés que no sea el periodístico, y eso debemos defender a todos los periodistas que son periodistas, que deben, debe, deben seguir haciéndolo, y que si son periodistas como tú, que son incolumes, que son, que son honestos, como hay tantos en verdad, no yo creo que son una minoría aquellos que se coludieron con el poder y que, y que, y que mamaron del erario y del poder, un, una, un poder económico increíble, y yo creo que hoy por hoy por eso están tan resentidos y por eso hacen lo que hacen, pero bueno pues muchas gracias por todo, que tengan un muy buen fin de semana y gracias al público además que es adorable que aquí está, la mayoría es un público muy muy bueno y muy pensante además
2: Oiga,
13: gracias no es una buena noticia pero la quiero compartir para que estén alertas porque fíjense que la, los últimos días de esta semana en la madrugada eh, empecé a recibir llamadas de, de, de celular de diversos lugares de Estados Unidos, de Michigan, de Nueva Jersey, de diferentes lados, que nunca contesté y como a las 3 de la madrugada me llegaban mensajes de que alguien estaba intentando meterse a mi cuenta de WhatsApp, que no compartiera un código que me estaban mandando, nunca respondí nada. Después de cuatro días de que estos cuates estuvieron llamando e intentando, finalmente me llegó hace dos días un mensaje que decía que habían logrado entrar ...a mi cuenta de WhatsApp... ...y me fue a robada mi cuenta de WhatsApp...
3: ...¿qué? Eh, eh,
13: wow. ...hace un par de días... Eh, ...lo que implica que yo ya no puedo ver... ...ni mis mensajes ni mis contactos... ...y bueno yo no sé... Eh, ...ellos que me robaron qué tanto... ...de, lo, de la información que yo tenía... En, ...en todos los mensajes que mando... ...en mi vida cotidiana... ...pues tengan... ...pero lo que empezaron a hacer fue a pedir dinero en mi nombre... Eh, por lo que lo quería compartir en primera porque parece que WhatsApp tiene un procedimiento de verificación me, me contaban algunos amigos que es doble que vale la pena que lo hagan para que no les pase esto que me pasó a mí, que ya conozco a un par de amigas que me han ayudado en esto, entre ellas mi, mi querida amiga María Aura actriz, hija de Alejandro Aura que también le pasó lo mismo y bueno, pues es un tema que a mí me ha llevado a la angustia porque además han estado pidiendo dinero eh, lo único que me salva es que el ladrón de mi WhatsApp eh, tiene la misma ortografía de un panista y entonces como escribe Chihuahua <risas> sin h mis amigos que me conocen saben que evidentemente no soy yo así que gracias este por, por tener este agradezco la buena ortografía que me permite que no caigan en la trampa si les piden dinero diciéndoles Chihuahua sin h o hola sin h sepan que no soy yo que es este Fernando pirata que pues lamentablemente todos estamos expuestos a esto y sí quisiera eh, pues a, decirles que cuiden esa información, porque la verdad yo sí he pasado unos días muy tremendos y con mucha ansiedad y mucha angustia, no, no crean que me ven bebiendo como siempre por, por gusto, sino ahora estoy un poco con, con angustia, no entonces yeah. este, no quiero que pasen por lo mismo, eh, cuiden sus, sus redes sociales.
11: Oye, Fernando, ¿y cómo le hiciste para arreglarlo? ¿Ya lo arreglaste? ¿Qué se hace?
13: No lo he terminado de arreglar, me pasaron el teléfono de un experto en hackeos, que es una persona con la que estoy trabajando, ataques cibernéticos y hackeos, que está ayudando a, primero, cancelar mi número de WhatsApp desde las oficinas de WhatsApp en Estados Unidos, para que tampoco los que me lo robaron lo puedan usar, y así ya, desvinculándonos a ellos... Puedo entrar yo nuevamente a tomar mi número, pero es, es un proceso largo, no está siendo fácil, por lo que me cuenta la persona que me está asesorando, y bueno, mientras tanto estos tipos están usando mi teléfono y mi información como se les da la gana, es una, una cosa terrible, y tomen por favor todas las precauciones para que no les suceda.
11: ¿Pero qué precauciones se tienen que tomar, Fernando? Si te hackean, ya te hackearon.
13: Sí, si te hackean, pues más bien es eh, hacer una denuncia con la policía cibernética, cosa que yo todavía no he podido hacer, o tratar de resolver con un asesor en términos de, de, de hackeos. Pero avisarle a todas las personas conocidas que tienes a través de las redes que te queden de que eh, fuiste hackeado y que no acepten ninguna petición de, de dinero y esperar a que pues, pueda recuperar mi cuenta, o sea, y, y mantenerse uno más o menos relajado, porque sí genera... Me han hablado muchos amigos asustados de que si fui yo el que les pidió dinero, o que si tuve algún tipo de lesión para escribir como escribe este imbécil.
10: Bien.
2: Eh, creo a reserva de que tenemos que consultar, desde luego, a los expertos, pero ayuda lo que dijo Fernando al principio, esa eh, confirmación mediante dos pasos, de tal manera que cuando uno entra, eh, te dice sí, pero te voy a mandar un mensaje a tu cuenta de correo que tienes registrada con una clave para que luego la anotes y ya podamos verificar que eres tú. Es decir, que no nos quedemos solamente con el manejo simple del WhatsApp, sino que optemos por eso que son los dos pasos que permiten que haya ese código que ya no es tan fácil para que accese un hacker, al menos no es tan fácil, sé que los hackers finalmente pueden entrar como quieran y por todos lados, pero eso ayuda un poco según entiendo. En fin, ya, ya.
11: aquí aquí saludo a la gran, gran, gran amiga de nosotros, la gran Luisa Huertas, ¿no?, de Ceubos, mm. que mm. te pregunta, Fernando, si no te pueden escribir por lo pronto, ¿cómo se comunican contigo?
13: Bueno, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram. Exacto. esas Conservo ahí, cambié las contraseñas inmediatamente después del asunto este del hackeo. Y ahí estoy para todos, todas mis amigas, como la querida Luisa, que la adoro y que es una maestra de, de vida y de, de todos. Y, y bueno, eh, estoy afortunadamente bien. Y bueno, pues nada más sí si quiero compartir la, la preocupación y de que tomemos cartas... Podemos tomar estos dos pasos de verificación, como nos acaba de decir Julio, y nos ahorramos un tema que de veras a mí, no solo, digo, uno tiene que, yo, yo me dedico a escribir chistes, y créanme que se me fue la, la capacidad de reírme durante un par de días así de, sí. de la preocupación que, que traía. Ahora ya, ahorita me voy a llevarle serenata a las oficinas del pan y estoy muy ilusionado. Este, sí, wow,
2: ya no me dan wow. en
10: Operación Mamut.
2: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Ana Francis, gracias y buenas tardes.
12: Muchas gracias, ahorita Horacio, te acompaño gracias. pollito. Gracias,
13: gracias.
12: estamos
11: contigo Fer,
2: gracias. Gracias,
13: adiós amigos.
2: Bye. Hasta luego, gracias, gracias, buenas tardes. Bueno, pues ha sido la mesa del más allá de este viernes 12 de noviembre y continuamos con nuestro programa y vamos ya con mi compañera Adriana Buentello. Adriana Buentello, ya estamos de regreso por aquí, querida Adriana.
5: Julio, pues sí tenemos bastante información, fíjate que bueno, hay algunos datos de la conferencia de mañana que son relevantes, porque hoy se hizo la conferencia, Julio, desde Sonora y como verás que hay cambio de horario de pronto también me levanto y digo ¿qué pasó con la conferencia? No hubo conferencia eran las 8 de la mañana y pues más bien Ajá. es la diferencia de horario Julio, así que empezó eh, pues tarde la conferencia eh, porque pues tienen otro horario y en Sonora, pero lo interesante, Julio, es que eh, presentó, en este caso, eh, anunció el presidente López Obrador eh, que va a apoyar al gobernador, al entrante gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, con muchas inversiones, así lo dijo el presidente, e incluso Julio va a ampliar eh, esta eh, cuestión de los programas sociales en la entidad. Si te parece, vamos a ver cómo lo dijo.
14: Vamos a apoyar al gobernador de Sonora con muchas inversiones en beneficio del pueblo de Sonora, como lo merece este pueblo revolucionario, repito, este pueblo digno, este pueblo trabajador, este pueblo noble, bueno vamos a seguir apoyando con programas sociales programas para el bienestar no van a faltar las pensiones para los adultos mayores las pensiones para niñas niños con discapacidad incluso se va a lograr un acuerdo con el gobierno de estado para que todos los discapacitados de Sonora reciban también la pensión, no solo las niñas y los niños. Van a continuar las becas para estudiantes pobres.
5: Julio, y, y si te acuerdas que Emilio Lozoya había ofrecido 5 pues, millones de dólares para un acuerdo reparatorio con Pemex, pues hoy le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre pues si, si sería suficiente eh, esto que está ofreciendo Emilio Lozoya y el presidente dijo 5 millones no, estoy hablando de 200 millones de dólares, entonces en el caso de Pemex, pues lo que está demandando es que devuelvan dinero la gente se cansa de tanta pinche tranza, vamos a escuchar Órale.
14: tú hablabas de que está ofreciendo ¿cuánto? Los, cinco, cinco millones, millones por los dos no. casos, no, no, por no, no, Odebrecht y ag eh? agronitrogenados de dólares no, estoy hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex, pues eh, lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere dinero. Fue de los negocios que hicieron entre todos pacto por México pacto contra México los mismos que ahora están agrupados en contra nuestra porque ya no se pueden hacer esas tranzas el pueblo se cansa de tanta pinche tranza
5: pues sí
2: sí sí ahora pues ahí sí tiene razón el presidente de México en el sentido de todo lo que achaca a quienes propiciaron, firmaron este Pacto por México. Pero no hay que olvidar que uno de ellos fue el entonces diputado Pablo Gómez Álvarez, que ahora es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pablo Gómez fue firmante del, fue testigo de la firma del Pacto por México a nombre del Partido de la Revolución Democrática. Digo, es un dato que no puede eludirse porque está ahí comprobado. Es un hecho eh, que en su momento así quedó plasmado. Y por otra parte, bueno, pues la verdad es que resulta de una... Eh, no sé, Adriana, es hasta grosero que pretendan ofrecer regatear y además cinco millones de dólares. O sea, fíjate nomás toda la, la generosidad de ofrecer cinco millones de dólares cuando el daño a la nación ha sido tan terrible, cuando se ha hablado, falta que se confirme, de que la propia Unidad de Inteligencia Financiera había detectado que habría una cuenta por 100 millones de dólares, que habría sido parte de las ganancias de lo que obtuvo Emilio Lozoya como director de Petróleos Mexicanos, cuando se dice que cobraba incluso por las audiencias que daba, porque de ellas se desprendían negociazos para los que conseguían ese tipo de citas. Y 5 millones de dólares, que claro que para ti, para mí y para la inmensa mayoría, mayoría de los mexicanos, Adriana, pues es un chorro total de dinero, pero no en comparación con lo que estas personas se han llevado, Adriana.
5: Así es, Julio, ¿y qué crees? Que además esto se suma a, a, a una a una nueva eh, denuncia que presenta, de acuerdo a la Auditoría eh, Superior de la Federación, bueno, hay dos nuevas denuncias, por el caso Odebrecht, eh, que presentó la Fiscalía General de la República, lo está acusando en esta ocasión de 183 millones eh, de dólares entre eh, un, en contratos entre la empresa Odebrecht y Pemex para la rehabilitación de una... Eh, refinería en Tula, Hidalgo, esto de acuerdo con información de el medio animal político, Julio. con esto ya suman 14 denuncias que eh, son promovidas por diversas autoridades en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y de funcionarios de eh, esa administración, así que, pues este caso parece agravarse eh, por la fiscalía en este caso, en estos últimos días, horas, Julio, anda muy muy activa.
2: Pues sí, 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 anda muy activo todo esto y anda muy activa la información, este, porque hay muchos temas aparte, Adriana, que todavía tenemos pendientes
5: Así es, pues mira, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó, bueno ya habías platicado en programas anteriores sobre esta situación de la pugna que hay por recursos entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del Estado de Jalisco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al gobierno de Jalisco que no disponga de los 140 millones de pesos que le recortó a la Universidad de Guadalajara correspondientes a las obras del Museo de Ciencias Ambientales aunque rechazó regresarle esos recursos a la universidad como eh, lo había pedido originalmente, eh, según los datos publicados ayer en relación de trámite de controversias constitucionales y, y de acción de inconstitucionalidad, la controversia de la Universidad de Guadalajara fue admitida y quedó bajo el número 135 diagonal 2021. Sin embargo, Julio, eh, un poquito... Más tarde, bueno, a las 11 de la mañana, el gobierno de Jalisco lanzó un comunicado de prensa en el que señala que la suspensión que obtuvo la UDG en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es solo de carácter provisional como parte de la admisión de la controversia emitida por la ministra e instructora Ana, Mar Ana Margarita Ríos Farjat, sin que ello... Implique un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo que la asignación de 140 millones de pesos para la continuación de la construcción del Hospital Civil Oriente sigue vigente y dice Julio que las obras eh, seguirán avanzando. ¿Cómo ves este tema y esta pugna por estos, por estos recursos?
2: Pues es una pelea de poderes, el poder sexenal de Enrique Alfaro a nombre del Movimiento Ciudadano, que es el gobernador de Jalisco, y el poder político que lleva décadas encarnado en el, pues ya no es el rector, Raúl Padilla pero sí es el jefe político y es quien tiene el control de toda la Universidad de Guadalajara, con además con 16 empresas eh, generadas a partir de los recursos de la Universidad de Guadalajara, y en este pleito es en el cual se está centrando todo esto, y efectivamente es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que por lo pronto dice... Frenen, no está diciendo quién tiene la razón todavía, sino solamente que las cosas se queden como están hoy para que cuando se tome la decisión correspondiente no se hable de que ya hay hechos consumados, como lo está pretendiendo decir el propio gobierno de Jalisco en el sentido de que esos recursos ya están... Eh, comprometidos y que ya están eh, comprometidos en cuanto a las obras y servicios, pero el jaloneo y el pleito político, ahí seguirá un buen rato todavía, creo, Adriana Buentello.
5: Así es, Julio, pues vamos a darle seguimiento precisamente a este tema y tenemos más información porque pues el tema del eh, Santiago Nieto y qué es lo que eh, sigue en esta, pues en esta trama, ahora eh, Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal dio a conocer que el ex titular de la web Santiago Nieto declinó una invitación que le hicieron para asistir al Senado de la República y explicó que el ex funcionario está en reflexión y en silencio como... Julio, si recordarás este eh, tweet que puso el propio Santiago Nieto precisamente en este sentido, no ha salido a medios, no ha salido a declarar o a dar entrevistas después de eh, su renuncia. Y estuvimos esperando también la conferencia que desde ayer se anunció eh, por parte de Manuel Espino y ah, pues quedó registrado Julio oficialmente como aspirante de Morena a la candidatura por la gobernadora de Durango y aseguró que eso no lo acredita aún, como precandidato, pero dijo, pero si llego a ser el candidato les aseguro que voy a ser el gobernador eh, también eh, dijo en esta conferencia que por unanimidad todos coincidieron en que eh, él debería de registrarse dice, y aquí estamos haciéndolo pero aclaró que ante todo eh, los aspirantes eh, todos los aspirantes a esta a esta candidatura Julio formaron de acuerdo con eh, declaraciones de Manuel Espino, formaron un pacto de unidad donde todos apoyarán a quien salga ganador en la contienda interna, Julio. Como ves esto que se dio hace pues algunas horas en esta, en esta conferencia que ofreció?
2: Pues sí, es uh, la confirmación de lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, Adriana. Hace más de dos años que yo eh, planteé claramente que el camino, la ruta que iba siguiendo Manuel Espino era la de la búsqueda de ser candidato a gobernador por Morena de Durango. En ese camino, en la adhesión que tuvo el grupo llamado Ruta 5, que preside precisamente Manuel Espino, consiguieron en 2018 la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Naucalpan en el Estado de México para que la ejerciera Patricia Durán Rebeles, que es una mujer de estirpe panista. Sus hermanos fueron presidentes municipales en, en diferentes municipios, uno de ellos el propio Naucalpan, a nombre del Partido Acción Nacional y eh, Manuel Espino se quedó eh, como el poder tras el trono, como secretario general, que era quien manejaba y quien decía y quien controlaba, y finalmente eh, renunció a ese cargo para ser postulado. Primero, se decía que iba a ser superdelegado de los programas federales en Durango. Hubo tal resistencia o tal reticencia a este nombramiento que se quedó en espera y finalmente fue nombrado titular de la del Servicio de Protección Federal, que es la policía del gobierno federal que cuida las instalaciones del propio gobierno y otros aspectos. Y ahora, bueno, pues ya entra a esta eh, a esta búsqueda de ser candidato a gobernador por Morena, lo cual, pues lo he escrito, lo sostengo, lo reitero, es una aberración. Vaya que Morena ha tenido muchos momentos complicados, vaya que ha estado llena de candidaturas eh, de oportunismo, de saltimbanquis, de salidos de otros eh, partidos donde realizaron pésimas administraciones o pésimas representaciones y luego son eh, adoptados por Morena. Pero esta es una aberración ideológica. Casi casi me atrevería a decir que la relatoría del fraude electoral queda hoy borrada de un plumazo por la propia Morena al aceptar como uno de sus militantes y como un posible candidato a gobernador al aceptar a quien como presidente del Comité Nacional de Morena validó, justificó y defendió el fraude electoral de 2006. ¿Cómo se puede hablar de fraude electoral desde la instancia de Morena o el obradorismo si al uno de los principales eh, validadores formales de ese fraude ahora está en las filas de Morena y llega al vapor, llega, se inscribe un día y a la semana ya está como precandidato a gobernar el Estado. Es una aberración, el yunque, la ultraderecha, en Morena. Pero bueno, pues así andan las aguas electorales, movidas aquí y en otros lados, Adriana.
5: Julio, pero además creo que en, en, en esta lucha de pues mucha gente realmente de izquierda que principalmente o se entiende que agrupa eh, Morena o este movimiento acá acompañado al presidente López Obrador que vienen de diferentes corrientes de muchos tipos de izquierda pero que Quizá, como dices, no no embona con algunas derechas, ni con la derecha de Lili Telles, ni con la derecha de ultraderecha, porque más también se considera así Manuel Espino, pero en el camino, no sé si, si coincidas, Julio, que en el camino pues dejan a muchos militantes de la base, de que, que quizá tengan pues mejores eh, cualidades en todo sentido y que no son considerados entonces también de pronto parece que el partido atropella su propia eh, militancia que pues difícil creer que en cualquier entidad de la república no tengan un mejor eh, perfil que alguien eh, de, esa, de, pues, de esa naturaleza y de esa, y de esa corriente no en, que, lo, que es lo que hemos visto a lo largo de estos meses y en las elecciones pasadas que hubo muchas quejas en todo el país y que pues quizá eh, realmente alguien venido de las de las bases de, de, del movimiento, eh, pues que no tenga a lo mejor la misma fama o pues los mismos recursos o estas redes de poder, pero que tengan otras cualidades, porque parece que el pragmatismo es lo que está poniendo ahí el acento en, en Morena y que es pues parte de la esencia de la mayoría de los otros partidos, Julio.
2: Fíjate, Adriana, además porque hay un fenómeno muy peculiar que ha caracterizado... La historia electoral reciente en nuestro país, el hecho de que el jalón electoral, el verdadero peso electoral, lo tiene Andrés Manuel López Obrador. Cualquier candidato en los estados donde ha ganado Morena las gubernaturas ha sido un candidato empujado por la fuerza de López Obrador, con excepción de San Luis, donde no hubo esa fuerza explícita, sino que fue una fuerza ahí al revés operada por Mario Delgado para bajarle la fuerza a morena para que ganara el aliado deseado del verde que era Ricardo Gallardo esa es una excepción, pero en general en todos lados la fuerza electoral, la presencia, el empuje de López Obrador es lo que ha hecho ganar a quien quiera que hubiese sido el candidato, en Durango desde luego que sería una cosa parecida hay cuadros, hay gente, sería una vergüenza o una situación anómala que no hubiese en Durango cuadros que han luchado políticamente por el cambio por la izquierda con honestidad, en fin ahí están sus propios aliados del PT que no metería yo la mano a ellos por, al fuego por ellos, pero que son de una textura ideológica distinta a la de Manuel Espino entonces resulta que la gente le da la fuerza electoral a López Obrador, López Obrador la transfiere a sus candidatos en los estados pero se opta por un arreglo como este, que es un pago político, a fin de cuentas, Adriana, es un pago comprometido desde 2018, cuando esta fuerza de ultraderecha decidió apoyar a López Obrador en la candidatura presidencial. Pero, pues ya veremos porque son de esas, como hemos dicho, las victorias pírricas, en las que dijo el general Pirro, otra victoria de estas, y estamos derrotados. Es decir, son victorias falsas, no, no. son victorias verdaderas, en lo cuantitativo sí, una, una gubernatura más, pero en lo cualitativo no, y eso va desgastando un esquema como este. En fin, Adrián.
5: Pues muy complejo todo esto, Julio, pero eh, pues efectivamente eh, muy, muchos movimientos ahí que, pues, dentro del pragmatismo quizá no ayuden, no ayuden a, pues al movimiento. Y fíjate que hay otro tema, porque eh, hoy en la mañana sería conocer que eh, la senadora Marta Márquez presentó su renuncia a la militancia de Acción Nacional. A través de sus redes sociales, eh, la legisladora eh, hizo hincapié en que esta buena decisión eh, obedece a la falta del rumbo del partido, eh, que ha dejado de ser democrático, que ha ido perdiendo esa esencia, pero sí reconoció eh, la legisladora que pues coincide con los principios básicos de Acción Nacional. Si te parece, vamos a ver unas breves declaraciones de ella.
15: He tenido amistades y también diferencias. Gracias, porque comparto y compartiré siempre los principios de Acción Nacional, sobre todo el respeto a la dignidad de las personas, la familia, la vida, la solidaridad. El día de hoy presento mi renuncia a 18 años de militancia en Acción Nacional. Renuncio a ser parte del Consejo Nacional. Renuncio a ser miembro de la Comisión de Doctrina del Consejo Nacional. Renuncio al Consejo Estatal del Partido Acción Nacional y ya no perteneceré al Grupo Parlamentario del PAN. La dirigencia nacional del PAN hoy permite que no haya democracia, no se permite a los ciudadanos afiliarse libremente a Acción Nacional. Existen favoritismos para los amigos del presidente en turno y al ciudadano se le niega el derecho a afiliarse al PAN. La dirigencia nacional no ha hecho nada para evitar la corrupción que emana de gobiernos de Acción Nacional.
5: Julio, pues fíjate, uno de los comentarios del chat, eso huele a candidatura de Morena por Aguascalientes. Pues, ¿sí? Estaba viendo yo a Cecil Carreras, que es del Comité de Honestidad y Justicia, creo que de Morena, sí, decir que, no, así que es. no, ojalá que no la aceptaran en Morena. ¿Cómo ves esta esta renuncia, Julio?
2: Sí, bueno, eh, yo también eh, tuité algo por el estilo de que pues, ojalá y no, no fueran a adoptarla de inmediato en Morena y una tuitera, eh, ahorita veo el nombre, pero eh, nos hizo, nos dio aportación de, de información en la cual dijo que que no, que en realidad es un pleito interno entre el Partido Acción Nacional, son grupos peleados porque quedó alguien en el control del Comité Estatal del PAN y que eso le da la virtual candidatura a otra mujer que aspira dentro del PAN y que por eso sale eh, esta senadora Márquez, quien en todo caso, nos dicen, podría estar más cargada a buscar un acuerdo con el Movimiento Ciudadano, que más bien huele a partido naranja que irse a Morena, pero en estas cosas y en esta promiscuidad política e ideológica de Ana, donde menos te imagines aparece de repente con pragmatismo, porque además si Marco Cortés dice que el único estado donde va a ganar el pan es Aguascalientes, pues ahora Morena y Mario Delgado se ponen como compromiso al ganarle ahí a como de lugar, ahora sí que haya sido como haya sido, haya de ser como haya de ser. Esta mujer, que es de un también de una extrema derecha, alguien puso por ahí un comentario que decía, no hombre, Manuel Espino es casi de izquierda comparado con esta mujer, que es una mujer provida, es una mujer de extrema derecha, según lo que nos han comentado. Pero bueno, pues ahí está, más renuncias en el PAN. Marco Cortés sigue generando renuncias y renuncias en su bancada de... Eh, en la bancada de, del Senado, en este caso, y de militantes y una un desasosiego y una desesperanza generalizada de Marco Cortés, que no está dándole al Partido Acción Nacional los mejores resultados, Adriana.
5: Así es, Julio. Oye, oye ¿sí? no te late si hacemos un derechómetro.
2: Sí, ¿verdad? Sí, sí, y ahí nos sí. ponemos hasta que hagan en rojo y así todos sonando
5: Algo estaría bien para ir ubicando a los personajes, ¿no? De, de todos los partidos, pero eh, la derecha que está moviéndose en todo el mundo, pues sí es importante justo ver eh, qué tan de derecha, porque ayer escuchaba eh, justamente a Manuel Espino, Julio, que decía que sí reconocía que era de ultraderecha, o sea, no de derecha, de ultraderecha, lo cual sí si es de llamar la atención. Cualquier cosa que sea ultra también, pues eh, es, es de analizarse, ¿no,
2: Julio? Claro, claro, claro. Eh, todo eso está realmente, pero mira lo que sucede, Adriana Huente, yo no sé exactamente cuál habrá sido el fraseo que utilizó Sácil Carreras, que es miembro de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, y no me quiero referir a ella en lo particular, sino en general pues los militantes de Morena siguen viendo cómo se desarrolla eh, la puesta en escena en un foro del que son ajenos. Ah, caray, ya están postulando a Manuel Espino, es de ultraderecha, es del Yunque. Pues sí, pero ni modo. Mientras no cambie la actitud de los militantes de los partidos, que son los segmentos que se supone que son los mejor informados, los más críticos, los más participativos, y dejan que suceda lo que suceda, caray, pues uh, las cosas van a seguir manejándolas en las élites, a fin de cuentas que no pasa nada, nadie hace nada, se digo, se desahogan o aquí en las redes sociales, en las críticas, pero finalmente yo no veo que haya miembros de Morena que estén yendo a su comité seccional, a su comité estatal, a decir qué está pasando con esta designación que no es la que yo quiero, no es la que yo estoy de acuerdo, y expresarlo políticamente. Si no, pues nos convertimos nada más en público, en audiencia del foro que montan los que están en el elenco de la temporada y se acabó. En fin, Adriana.
5: A ver, qué otro ¿con qué otro personaje nos este, nos asombran, Julio? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> pues fíjate, Nástica. para cerrar eh, el tema de la información, eh, los medios en, en Monterrey están eh, reportando un incendio, Julio, en una planta de sulfuradora en una refinería de Pemex en Cadereta, así que este, pues esto están ya reportando algunos medios en, en Monterrey como Televisa vamos a darle seguimiento a través de la página julioastillero.com para que pues eh, a partir de que termina este programa puedan asomarse el fin de semana eh, a la información que está en, en nuestra página y también aquí en la Ciudad de México seguimos una, una semana más en semáforo verde en, en este semáforo epidemiológico. Eh, recuerden que no hay que confiarse a un... Eh, la situación está pues bastante grave en Alemania, por ejemplo, pues hay que eh, considerar que también en la etapa o en la época de frío la situación puede, puede complicarse, así que a seguirnos cuidando y pues Julio, esto es algo de lo de lo más relevante el, el día de hoy.
2: Bueno, pues Adriana Buentello, muchas gracias. ¿Qué hiciste, Adriana, para que nos desmonetizaran desde el primer minuto al minuto 10? ¿Qué hicimos? eh?
5: ¿Qué pusimos?
2: Okay? Todavía ni las buenas tardes, apenas estábamos presentándonos y ¡pum! ¿Quién sabe qué habrá sido, Adriana?
5: Es, es casi, casi con la mente, Julio. A lo mejor me sugestioné en la noche, tuve pesadillas. Dije, nos van a desmonetizar y, y, y sí, lo, lo, lo logré con el sueño.
2: Bueno, pues esperemos que para el lunes ya tengas otros sueños. Adriana, vamos, déjame agradecerle a quienes hoy.
5: Oye, este oye que... perdón, nada más rápido. Voy a soñar a la próxima que este, nos van a llegar más este más más aportaciones como la de eh, nuestro querido usuario MSL reflexiones que no sé si es mujer o es hombre pero muchísimas gracias a MSL por, por esa gran aportación así que mejor va, el, el sueño para la próxima semana va a ser ese
2: bueno está bien se sueña <risa> se, se sueña a domicilio cómo no Adriana <risa> Gracias. Déjame nada más leer alguna parte de quienes hoy nos han enviado aportaciones. Se los agradecemos mucho a través de el super chat. Aparte están quienes envían sus aportaciones por la vía del BBVA, de la cuenta bancaria y de PayPal. Ahí está en pantalla la cuenta BBVA con la clave y con todos los datos para que quien desee nos pueda hacer aportaciones ahí, hoy recibimos aportaciones de MSL Reflexiones muy cuantiosa y que agradecemos mucho, JD Atelier nos envía también una gran aportación. Claudia Carrasco dice, dice, saludos Julio, siempre te he leído y ahora te sigo también en redes, un pequeño apoyo. Alejandro Valenzuela apoyando a la banda Astillada, saludos desde Costa Rica y gracias por el esfuerzo. Lamentable la censura digital, es peor que el RIP, el PRI de los 80 y los 90 y nos envía eh, en su moneda que es el Colón de Costa Rica, eh, el Colón de Costa Rica eh, el Colón de Costa Rica nos envía esta cantidad gracias muy amable Graciela Treviño Garza Envía saludos a toda la mesa del más allá. Horacio Franco, que además de estar con nosotros, nos envía también mi aportación con todo cariño para Julio y equipo. Marcela Bustamante dice viernes de apoyar a Astillero. Claudia Vera, nuestra querida Claudia Vera, Elvira Carmen Gutiérrez. Saludos a mi mesa preferida. Muchas gracias a todos y aquí seguimos trabajando desmonetizados o monetizados nuestro entusiasmo y nuestro compromiso es el mismo, así es que gracias a la audiencia, gracias tripulación Astillero, gracias Adriana y nos vemos el próximo lunes
5: nos vemos y buen fin de semana a todos, muchas gracias
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com